0: .com.br Eu sou Ivan Mizanzuki e este é um episódio de atualização do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Os primeiros episódios da série audiovisual O Caso Evandro do Globoplay foram ao ar no dia 13 de maio de 2021 e o oitavo e último foi ao ar no dia 10 de junho. De lá pra cá, muita coisa aconteceu, tanta coisa que o Globoplay inclusive deu sinal verde para a produção de um episódio extra da série que está indo ao ar no mesmo dia que este capítulo extra do podcast. Durante todo o tempo que o podcast O Casa Evandro foi ao ar, uma das perguntas que eu mais ouvi de vocês ouvintes era, por onde anda Oswaldo Marceneiro Eu havia conversado com ele apenas uma vez, em 2017, pelo telefone, um ano antes do podcast ir ao ar. Eu me apresentei, disse quem eu era, o que eu estava fazendo, e o convidei para uma entrevista. Num misto de educação e receio, Oswaldo recusou o meu convite e disse que nunca mais queria saber dessa história. Eu respeitei sua vontade e não o incomodei mais. Mas daí vieram as fitas do episódio 25. E veio a série do Globoplay e seu poderoso episódio 7. E veio todo o apoio de desconhecidos via redes sociais. E daí, o Oswaldo entrou em contato. Quem conta melhor essa história é esse cara aqui.
1: Bom, eu sou o Ali Muritiba, diretor-geral da série O Caso Evandro, e é isso. Ok. <risos> <Você> fala... <risos> Já é o suficiente. <risos> Nós buscamos o Oswaldo durante meses, quando estávamos preparando as filmagens do Caso Evandro, e ninguém sabia a notícia dele. É... Beatriz não sabia, Davi dizia que sabia onde ele morava, mas que não estava autorizado a contar onde ele morava. Procuramos pela internet e, num dado momento, percebemos, nos convencemos que Oswaldo queria ser deixado quieto e, assim, a gente procedeu. Quando a série foi lançada, à medida que os episódios iam, iam evoluindo e os comentários iam aparecendo nas redes sociais, principalmente no Twitter, acerca da série, acerca do Oswaldo, e muita gente que querendo, perguntando por que o Oswaldo não participou, por que o Oswaldo não está não, não falando e tal. Nas lives e nas entrevistas que nós fomos dando, eu e Michele, sempre nos perguntavam ah, quais personagens vocês gostariam de ter entrevistado? E a gente sempre citava dois, que era o Oswaldo e o Diógenes. Numa dessas lives, a live com a Beatriz e a Celina Bage, Agora, três semanas atrás, estava o Museu e o Michele viajando. Eu, tava pra, eu tinha viajado para a praia para tirar uns dias para escrever, mas tinha essa live de lançamento do, do livro de Beatriz e Celina. No meio da live, alguém comentou: O Oswaldo está aqui. E aí eu falei: Oi, Oswaldo, entra em contato comigo se você está aqui mesmo. Aí alguém comentou: Ah, deve ser um fake. Mas aí o Davi comentou nessa live: não, é o Oswaldo mesmo. E aí eu disse mais umas duas, três vezes: Oswaldo, entra em contato com a gente, a gente quer muito falar com você, por favor. Nessa mesma noite, o Davi escreveu para Michele dizendo que sim, era o Oswaldo, que ele é, tinha tomado coragem de abrir o seu, o seu perfil no Facebook e assumir o sobrenome estava discutindo algumas coisas lá no, no, no grupo do, acho que é discutindo o Caso Evandro, entrei lá no Facebook, quase não usa a plataforma, vi as discussões que estavam acontecendo, fiz mais um comentáriozinho, pô, entra em contato comigo, adoraria falar contigo. E aí, nessa mesma noite, tarde da noite, eu recebi um áudio de 28 minutos. Caramba! De Oswaldo Marcineiro.
0: Eu achei que eu recebia muita coisa quando ele me mandou uma sequência de, sei lá, uns dez áudios e um deles era oito minutos.
1: Não, o primeiro <risos> tinha 28, é impressionante. E, e nesse áudio já ficava muito claro o desejo que Oswaldo tinha de falar. Né? O, 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 o quanto de coisa ele tinha engasgado a ele, ali ao longo desses anos todos em que ele se escondeu por conta de todo de, né, de, de, toda, de todo estigma. Que, que foi colado na na pessoa dele e nos outros, mas dele principalmente porque era tido como o bruxo. Uhum. E aí começamos a trocar mensagens e o Oswaldo muito arredio, muito brincalhão e ao mesmo tempo muito arredio. É, e aí a gente passou aí umas duas semanas entre idas e vindas, entre entendimentos e alguns desentendimentos, porque o Oswaldo estava sempre muito com o pé atrás com tudo que dizia respeito à, à mídia, à repórter, eu percebi que no começo ele, ele me enxergava como um repórter da TV Globo e só depois ele entendeu quem eu era e que não, não, não é, eu não era um empregado da Globo e tal. É, e aí, enfim, de, depois de muita, 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 muita insistência, o Oswaldo concordou em me receber junto com a Michelle na casa dele para batermos um papo. Uhum.
0: agora eu, eu lembro quando a gente teve o Sinal Verde né pra produção desse episódio extra da série e que a, o, o Oswaldo era uma incógnita ainda né e Sim. foi uma questão acho que de dias eu consegui ele, foi em cima do laço, a impressão que eu tive pelo menos vendo de fora, porque Não, daqui, foi a, exatamente daqui isso. a pouco eu só recebi uma mensagem de vocês dizendo, ó, oh, tamo aqui com o Oswaldo, deu caramba você né? pode falar um pouquinho sobre isso, de, do convencimento para ele falar e é, quant, com, como que foi esse processo?
1: A partir do momento que o Globoplay manifestou o desejo de ter um episódio novo, que versasse sobre algumas das consequências é, decorrentes do lançamento da série, é, eu e Michele, a gente tinha um prazo muito curto e a gente tinha um desejo muito antigo que era o desejo de fazer um episódio sobre o Forasteiro. A gente chegou a rascunhar um episódio que se chamava O Forasteiro, que era um episódio que contava a história de Oswaldo, é, e que nunca foi levado a cabo, porque sem, sem Oswaldo nos dando entrevista, o episódio perdia um pouco razão de ser. Então a gente escreveu ali, muito rapidamente, um roteiro que tinha como espinha dorsal esse encontro com Oswaldo. Mas acontece que Oswaldo não confirmava não confirmava e o tempo ia passando e nós já estávamos, foram apenas cinco diárias de filmagem para fazer esse episódio, nós já estávamos filmando a terceira diária, isso era quarta-feira, uma quarta-feira, quando eu dei o ultimato ato, falei, Oswaldo, desculpa, eu, eu, eu entendo o seu medo, o seu receio, é, mas eu preciso de uma posição, eu preciso saber se a gente vai viajar até onde você mora ou não, porque tem toda uma equipe aqui mobilizada para isso e tal. Ele não gosta de ser pressionado, obviamente, ficou um tanto quanto nervoso. E aí, só à noite, depois de filmarmos com Celina e Beatriz, e Beatriz mandou uma foto para ele, de, da equipe com ela e tal, é que ele entrou em contato e falou, tá bom, vou fazer mas a gente estava sempre com muito medo de que algo desse errado e um dia antes de irmos para lá o Oswaldo me liga fazendo um pedido ele me pediu que nós levássemos a Beatriz ele, ele me disse que se sentia muito mais confortável se Beatriz fosse e eles também, também não se viam há 29 anos né? desde, desde que tudo aconteceu a gente procurou a Beatriz e ela prontamente aceitou. E, e, e eu tenho certeza que foi graças a isso que a entrevista aconteceu. Porque quando nós chegamos lá na casa de Osvaldo, é, ele estava muito nervoso. Ele, sua esposa, a Lu, que é uma pessoa muito querida, uma guerreira, e sua sobrinha afilhada, que é meio que quem cuida de Osvaldo, assim, estavam todos muito nervosos, nervosos trêmulos, eles estavam trêmulos.
0: Os filhos também estavam juntos? O, os
1: filhos não estavam até então, hum. eles estavam trabalhando e aí a gente começa a conversar com o Osvaldo, a Beatriz ainda não tinha vindo porque nós queríamos filmar o encontro de Beatriz e Osvaldo então ela estava ali no carro esperando e num dado momento, o Osvaldo se pôs muito nervoso e falou, eu não vou mais fazer pode, vão embora eu desisto
0: caramba
1: e aí ficamos todos muito nervosos eu fiquei eu fiquei, fiquei bastante triste porque eu tinha enfim, uma expectativa e um desejo muito grande de filmar Oswaldo mas eu não, não, não me sentia também no direito de pressioná-lo e aí eu falei para ele tudo bem Oswaldo é, nós não vamos mais fazer a entrevista tá tudo certo, vou mandar o pessoal recolher o equipamento é, mas você ainda gostaria de encontrar a Beatriz? A gente trouxe ela. E aí ele foi se acalmando. Aí a sobrinha dele conversou com ele. Não, falou: "Tá bom, eu vou fazer. Mas eu quero fazer que nem o Davi de costas." Eu falei: "Tá tudo certo. O que nos importa é o seu relato." E depois de mais alguns de algum tempo de conversa foram foram algumas boas horas ali de de trabalho, de sala, de conversa. O Oswaldo tem um sujeito muito doído, muito sofrido, que é pre... com quem é preciso ter muito cuidado né? e muito escuta. Uhum. E depois de um tempo ali conversando com ele, ele falou, tá, vamos lá. E aí, na hora que a gente posicionou as câmeras e, e ligou, ele entrou diante das câmeras e falou, eu falei que eu ia fazer de costas, mas eu vou fazer de frente, porque agora eu não tenho mais nada para esconder. E aí foi incrível.
0: Caramba... É, eu ouvi o Bruto, né, que eh, foram mais de três horas aqui de, de Bruto do áudio. É, não vi o vídeo ainda, vou esperar sair o episódio esse. Quando a gente tá gravando aqui, não saiu nada, né? É, e parece realmente ter sido muito intenso. Aqui foi. Ó, 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 ó. Tanto é que eu lembro que quando você terminou essa entrevista, você entrou em contato comigo e falou: Ó, oh, Ivan, ficou incrível e eu acho que seria muito importante ter o, o, a entrevista completa no podcast. E daí a gente conversou Sim. com a chefia, eles gostaram Sim. da ideia, então é isso que os ouvintes vão ouvir agora.
1: É, é. que o relato do Oswaldo foi tão, foi tão intenso e ao mesmo tempo é tão importante dar voz a esse sujeito que ficou 29 anos calado, se escondendo, tendo que se esconder. E ao mesmo tempo, não cabe tudo no episódio da série, né? A série tem uma limitação temporal ali. Apesar de esse 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 é o maior episódio de todos, mas ainda assim ele é limitado. É, eu pensei, cara, que bom que existe o podcast, que bom que existe o Ivan. Vou entrar em contato com ele para ver se ele topa. E que bom que deu certo, porque o relato do Olhos foi muito emocionante, foi muito intenso. É, eu eu fiquei muito mexido, muito tocado. A relação dele com os filhos é uma coisa potente, incrível, linda enfim é, é, é muito acho que os ouvintes do podcast serão, serão muito recompensados pela espera por enfim escutar Osvaldo
0: O que você vai ouvir a seguir é a versão estendida da entrevista que Ali Muritiba e Michele Chevran, os diretores da série audiovisual do Casevandro do Globoplay, fizeram com Oswaldo Marcineiro para a produção do episódio extra da série. O Ali é quem conduz a entrevista e a Michele ficou responsável pela pauta. A edição ficou por conta da Mari Motto, produtora de podcasts do meu amigo Caio Corraini, que já nos auxiliou em
2: episódios passados. Diga pra gente seu nome, quem se faz, mãe. Meu nome é Oswaldo Marcineiro. Sou filho de Leopoldina Martins marceneiro, e com muito orgulho de seu Eduardo Marceneiro.
1: Vamos começar lá desde o comecinho então. Conta como é que foi, Oswaldo, a tua chegada em Guaratuba. Onde é que você morava antes? Por que, que você decidiu ir para Guaratuba em 90... Verão de 91, começo de
2: 92, né? Eu morava em Curitiba. Tinha lojas de artigos religiosos em Curitiba. Tinha um centro espírita em Curitiba, um terreiro em Curitiba. A ideia surgiu da seguinte forma. A mãe da minha esposa tinha uma barraca de artesanato no largo da Ordem e também na Rua Barbosa e exporta artesanato no, em Guaratuba devido ao final de ano era muito movimento era muita e ela acabou indo pro Japão aí a André conversando comigo perguntou falou vamos gato vamos falei vamos vamos e acabei indo para lá para ajudar ela na barraca de, de artesanato e aí, como é que foi quando chegaram lá chegamos lá vou montar a barraca de artesanato primeiro chegamos antes de chegar ficamos uns dois dias analisando vendo como que era como funcionava e fomos pôr ideia de pôr a barraca de sanato, só que não conseguimos. Tinha um tal de ratinho lá, que ele falou, não, vocês não vão pôr, vocês não são daqui, é a barraca da mãe dela, e criou mil e um epicílio para pôr, aí eu não sabia como fazer. Aí fiquei pensando sobre como fazer, como eu vou fazer, e com esses dois dias eu fiquei lá também, na cidade, Eu analisei uma coisa, tinha muito pessoas místicas na cidade, muitas pessoas que acreditava na religião, e se para pelos cantos e via a vela acesa, tinha a praia, tinha a vela acesa, e tinha uma loja de artigos religiosos também na cidade. Aí conversando com a dona, ela falou, não, realmente a cidade é muito mística. Aí eu liguei, conversei com o presidente da federação, aonde eu fui vice-presidente, e ele falou, cara, é uma boa ideia. Pediu uma autorização e veio a ideia de pôr uma barraca de búzios também. Aí quando eu falei pôr barraca de búzios, é que virou um, um tropeiro danado. Esse tal de ratinho deu pulo, pulava, disse, não vão montar, não vão montar, e mais pessoas lá. Eu falei, não, cara, vamos pôr, falou, não, de jeito nenhum, a gente nunca vai aceitar macumbeiros aqui, a gente nunca vai aceitar expor na praça de artesanato. Falei, mas por quê? Qual motivo? Não, não vai, não vai, não vai. Aí conheci o Davi, ele falou pra mim assim, olha, cara, o pessoal falou, fala com o Davi, que o Davi pode dar uma ajuda. Aí procurei o Davi, achei o Davi, conheci com o Davi sobre isso aí, ele falou, ah, cara, esse cara é complicado mesmo, eu, eu passo uma posição aqui, é complicado, já tenho problemas aqui, e esse cara tem um aliado muito forte na cidade aqui, que é, 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 por isso que ele gostou, sendo gostoso, assim, a gente não pode fazer nada. Ele falou, ah, tem opção, a feira é liberada para todo mundo, você pode... E na prefeitura tem que dar uma licença, tem que ter uma licença. Falei, não, mas eu tenho já autorização. Ele falou, não, mas a licença é diferente, não tem a ver com autorização da federação. Tem que ser uma, uma licença, uma vará, pra você expor ali. Eu falei, tá bom. Aí foi na prefeitura. Eu não sei se foi Paulo, ou se foi... Tinha uma mulher junto, a Regina, o no nome de outras pessoas que me atenderam ali. Não tenho certeza o um nome, que faz bastante tempo. Tem hora que minha memória dá umas pequenas falhas diretamente nomes, que não foi assim muito... que eu tive muito contato. Conversei... E o prefeito mas assim, que não estava, não estava ali, eu não podia atender no momento, ou estava na casa, eu não lembro bem como ela falou. A Andréia falou: que estava tá ali na casa do prefeito conversar direto? Eu sabia que morava na frente, eu bati palma na casa do prefeito. Bati palma, aí me atendeu a Beatriz. Não sabia o nome, eu não sabia quem era a pessoa. Me atendeu uma menina, sabia? Eu fiquei sabendo depois que era a Beatriz. Eu falei, olha, eu queria falar com, com o prefeito e tal. Ela falou, ah, é meu pai. Eu falei, soube o que seria, não, que a gente quer pôr uma barraca de artesanato, barraca de Búzios, e então estamos tendo problema. Quando eu falei Búzios, parece que ela deu um, um estraloso falou, oh, Buso, que legal! Você joga mesmo? Como que é? tal? Ficou interessada em conhecer o Búzio. Aí acabei entrando, me convidaram para entrar, me trataram muito bem, serviram um café, trataram bem e vim conversar. Aí conversei, falei do artesanato, nós já conhecemos o artesanato há tempo, que era confecção nossa mesmo, não era material que muitos compram material para vender, que a Andréia fazia colares bonitos, fazia brincos bonitos, e tinha também a do Búzio. Aí o pessoal do prestou uma intenção, expliquei do Búzio, e a Beatriz joga para nós, já começou a falar: joga para nós, joga, 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 começou a pedir. Eu falei: sim, joga, mas aí, conversando. Aí até mandei, Acho que a Andréia foi buscar os buzos, foi buscar que eu não dava com os buzos embaixo do braço, tem, que, tem um preceito tem que ser coberto, tem que ser rezado. Como que era meu braço direito, como que a Andréia participava de tudo que fazia? Ela foi buscar os buzos, eu fiquei conversando ali. E até disse: ó, oh, da base, ó, assim, ó, a gente tem uma, uma ideia, uma pretensão, que hoje eu estou deixando o cargo de, de vice-presidente da federação, passando para diretor regional, que eu não tinha tempo, eu não podia ficar direto preso à federação, porque sempre o, o presidente saía e assumia, eu que tomava conta de toda a federação. Então, não podia ficar preso mais na federação. E para ele, ele falou, mas como assim? Eu falei, olha, é, o senhor sabe que nas praias, litoral das praias todas, tem muita festa de manjar, tem muitos adeptos, e tem até aqueles que não se diz religioso mas vai pular as ondas do mar, vai jogar flor para o mar, e é uma religião. Ele falou, olha, eu não entendo nada diretamente religião. Não vou dizer que eu acredito, não acredito que eu, eu sou aquele cara neutro, mas eu respeito, eu achei muito bonito. Ele falar, eu respeito toda a religião, e acho que, que é assim, eu não tem o porquê você não pôr. Eu autorizo, assim, você vai lá e fala, eu não lembro, ele falou o nome, acho que era, acho que, não sei se é a Regina, ou... ele falou o nome de uma pessoa ele falou diretamente com o André, André marcou o nome, eu não posso dizer em detalhe para não falar o nome errado. E eu autorizo sim, só tem, vai ter um varazinho, vão pagar um varazinho, normal como tudo paga, pagar um varazinho, não lembro de qual o valor do preço também, e acabei jogando o búzio para a família Baja ali. Foi a única vez que o seu Baja teve contato com comigo lá de Espiritual, e expliquei para a Beatriz perguntou assim para mim ainda: o búzio é, faz a invenção, vai fazer a invenção? Eu falei: não, o búzio não faz a invenção. O búzio, ir no bar de Nagoya, ele, ele responde, as caídas do búzio, responde o sim ou não. você entender se fizer uma pergunta para mim eu vou fazer a oração do, do Búzio e os Oduns, os Oduns vão responder sim o Odun vai responder não tá? depende da caída do Odun ele quer dizer sim ou não joguei para você, você fez uma pergunta por exemplo, eu vou namorar fulana eu vou te o nome da pessoa para mim sob aquele nome, sou o anjo olha daquela pessoa Eu vou jogar o Odum responder sim ou não Se ele responder sim, você pode perguntar Por que sim? Ele vai responder sim Mas nunca ele faz adivinhação Porque se Búzios fizesse a adivinhação, eu acho que todos os pais de Santos seriam milionários Eu ia buscar o nomes da Mega Sena Ia ser todo mundo milionário Então, o pessoal entender, Búzios são o Odum que responde não o pai de Santo. Ele responde o que o consulente pergunta. Aí foguei sobre lá. Ele até perguntou. Ah, então vê se vai dar certo nossa imagem ali da imagem. A fazer uma imagem de três, quatro, cinco metros na época e trazer todas. Os terreiros da federação, de te fazer. Pra, pra que isso? Pra trazer movimento pro comércio, tudo, e seria uma coisa boa, eu acredito, eu acredito muito na força de manjá. Aí, resumindo, joguei Bozo ali pra eles e acabei. Nunca mais tive contato de assunto de espiritismo social da base, nunca frequentou minha casa, ele nunca foi na banquinha, se passou por fora, nunca vi ele, relacionado ao Bozo e outras coisas. Aí eu vi que tudo contente lá, falei pro Davi que legal, tal, tal. Nesta hora nós estávamos montando e já chegou novo esse ratinho. falou: o quê? Não, Bozo não, Macumba na prática. Falei: cara, não, mas a gente sabe o que é Macumba, como instrumento, não tem nada a ver com isso para ele, não, e não, ele falou, então se falou de louca a palavra, ah, vocês vão se foder, vocês vão ver o que é se, aí o Davi falou, cara, o problema é que ele vai, vai incomodar agora, Eu falei, mas, cara, ele tem um amigo chamado Diógenes, esse cara é um saco é uma pedra no saco de todo mundo, aqui que incomoda todo mundo, ele é, é, tem muito preconceito já quando você falou que ia é falar já caiu um bochecho, que era um negócio de macumba esse cara escreve uns, uns papéis tá, ele falou que já tá até preparando uns folhetos para ser esparramado sobre que tinha macumbeiro ali que o seu da Abaixo tinha permitido o macumbeiro ficar na praça Aí eu falei, não, vou montar, montar, montei minha barraca e tive até problemas, muitos problemas, chegaram a arranhar chegaram a cortar com estilete, chegaram um monte de coisa que ela ficava à noite montada lá atendi bastante pessoas, não sei dizer números de bastante pessoas, tanto pessoas da cidade como turistas de fora ficamos com o nosso artesanato e dependendo do artesanato, vendendo
1: depois que passou o verão, vocês decidiram ficar e se montou um centro um não, centro
2: lá, né? não, não? não, nunca cheguei a montar um centro lá, que para montar um centro tem que ter estrutura, tem que ter fundamentos tem que ter tempo, tem que ter tem várias coisas, eu montei uma, um local que eu podia doutrinar, tinha muita pessoa interessada. Até a Beatriz se mostrou muito interessada em aprender, conhecer. Muitas pessoas, quando eu jogava o búzio, falava... Oh, mas como que é isso? Que eu, em Bruno você fala em africano. Queria saber um pouco do africano, queria saber um pouco de coisa. Aí eu conheci um lugar, acho que não sei se é do morro, alguma coisa. Eu aluguei uma casa próxima ali, uma casa perto do morro. Só que era um lugar muito pequeno, então via muita gente, não tinha, tinha uma escadaria para subir, tinha tudo. Aí falaram para mim: Ó, oh, você tem que procurar um outro lugar, você procurar. Aí me informaram que tinha um tal de Sérgio, Sérgio Cristofolini, que ele mexia com o negócio de aluguel de casa, alguma coisa. Acabei procurando ele. Falei, você é sé o Sérgio? falou sou. Por exemplo, você tem lugar para Ele falou tem, você alugar uma casa? Tem uma casa ali. inclusive minha mãe tem uma casa, casa, casa para alugar. E me mostrou a casa, falei com a mãe dele, dona Carmen Cristofolini, achei um lugar espaço. que a gente ia fazer, eu ia tirar diretamente da praça, ia acabar a temporada, eu ia ficar jogando o búzio. Como eu queria montar uma subsede da federação, achei que ele era um lugar próprio. Comecei ali a jogar os búzios e comecei a passar ensinamentos para o pessoal que, que interessado tinha sobre a religião. Tanto que o Sérgio, não tinha amizade com ele, eu não conhecia o Sérgio, nunca tive... Foi um momento, se eu não me engano, que ele jogou talvez uma vez búzios comigo ali, só por talvez curiosidade, que ele nunca foi de religião, nunca foi ligado a nada. E ficamos no ensinamento ali, e passando com o o pessoal sobre a religião, contando sobre a religião, mas não montei centro, não tive centro montado em Guaratuba. Entendi assim, futuramente montar alguma coisa, tanto que eu cheguei a falar isso e tive muita crítica desse ratinho, desse pessoal, principalmente do Jorge, que eu não sei o que que ele tinha contra a religião, que eu diretamente pessoas vi muitas vezes ele passando na frente da casa com tipo uma coisa na cabeça, um tipo acabou um andando para lá e para cá estava procurando alguma coisa, não sei o quê.
1: Muita gente fala que nesse nesse período aí em 92, logo que você chegou em Guaratuba, rapidamente você fez muita amizade, conheceu muita gente, começou a ter uma certa influência. Você acha que isso começou a provocar, sei lá, ciúme
2: ou raiva de certas pessoas lá? Olha, realmente eu tive bastante amizade. Eu sou uma pessoa, era bem extrovertido, bem conversador, bem brincalhão, sabe? Porque eu fui sempre transparente, fui sempre sincero. Conversando com um, conversei com outro, conheci o Antônio Costa, que hoje eu posso dizer que foi um amigo meu na época, e é conhecido não vou citar nomes de pessoas, que seriam muitas pessoas, realmente pessoas de influência, pessoas da alta sociedade inclusive a sobrinha da doutora Anésia, frequentava, jogava búzio com a gente lá, então várias pessoas relacionadas, e sempre tinha pessoas que comentavam, pessoas que falavam, pessoas que vinham, parece que saiu até uns papéis, uns prospecto eu não sei se tinha uma padaria, não sei diretamente se era dessa pessoa uma padaria ou não, ele colava coisas na, na, na parede da padaria, ou se era da, da, desse Jorge, de se era da família dele, não sei. Então, inclusive, nós nem ia na padaria que era muito problema. E saiu também os comentários de pessoas boas, e saiu comentários dos macumbeiros. Começou uma intolerância muito forte, um peso muito forte, até que eu fui obrigado a pedir para o presidente da federação vir ali, ele veio junto ali, conversou com a gente, passou, apresentei para o pessoal, ele falando da religião. Não o pessoal que queria, mas alguma oposição que tinha, que era comandado por alguém, eu não tenho certeza quem comandou essa revolta contra a gente ali. E
1: conta pra gente um pouco sobre a Andréia, que era sua namorada, esposa na época.
2: Andréia, você fala Andréia. Eu, eu quero saber qual Andréia você pergunta. Eu conheci uma Andréia, essa última Andréia que fala que as coisas que ela falou tudo, eu não conheço, não conheci nunca essa Andréia. Eu conheci uma Andréia carinhosa, uma Andréia que a gente vivia muito bem. Nossa, foi uma paixão forte, uma paixão muito, muito forte, eu até fiquei ela chegou a gravar, mandou tatuar em cima dos seios, o nome dela, o nome inicial dos dois nomes. Uma pessoa super apaixonada, uma Andréia maravilhosa, uma pessoa que. Nossa, a gente era feliz. O era feliz. A Andréia era meu braço direito. Não só ali, já, desde quando eu do terreiro de, de Curitiba, Cambone, ela marcava tudo, ela fazia tudo, todos os trabalhos que nós fazia seja com pipoca, seja com milho, seja com outras coisas, ela que fazia, ela que preparava tudo. Tanto na feirinha, ela que montava tudo. Até em matéria de financeiro, se eu falar para você, se eu encontrasse você na... Oh, Zado, vamos pagar uma cerveja ali. Eu não tinha, eu não andava com dinheiro, ela que encontrava o dinheiro, ela que andava com dinheiro, andava tudo. E eu não sei o que dizer sobre essa outra Andréia que disse que não me conhecia, que negaram. Eu não assisti os depoimentos, não vi, não sei nada, mas informações que eu tive. Não conheço essa Andréia, não é a Andréia que conheci. não é aquela pessoa maravilhosa. Não é aquela pessoa que me chamava de gato. Eu lembro uma parte até engraçada. Um dia tipo, apareceu no outro local nós estávamos, numa casa de uma pessoa, apareceu um rato. Ela não meio humano, mundo... Gato, o rato pulou em cima. Uma coisa até engraçada. Desculpa eu passar só para. Ela só me chamava de gato. Um amor tão forte. Uma pessoa que, sabe, a gente era feliz, cara. Eu tinha orgulho tanto e na cidade todo mundo comentava. Tive muito problema com isso também, de invejas, de homens falando, homens dizendo, sentindo inveja da ideia. Até tinha muitas cantadas, ela sempre me contava as cantadas, nunca me escondeu nada. Eu não sei dizer, cara. Sei que era uma pessoa maravilhosa. Hoje. No começo eu fiquei até magoado, fiquei assim muito. Hoje não, hoje eu tenho assim um sentimento por ela assim até de entendimento. Eu acredito que ela deve ter passado muito forte, porque eu passei coisas horríveis e tenho certeza que amigos meus, pessoas que me conheciam, todos devem ter passado momentos difíceis. Tanto que eu tinha um amigo chamado Paulo Musinga, era um ogã, que ele ficou molenga, ele foi muito tempo, um terreiro meu em Curitiba. Nossa, era um menino que era meio carente lado de família todo foi para lá, teve lá comigo, fiquei sabendo que ele também disse que não me conhecia, que conhecia o diabo, mas não conhecia eu, conhecia o Jesus, mas não conhecia eu. E teve o tempo todo lá com a gente. Então pessoas muito amigas me negaram, sabe? Eu então acho que a Andréia passou isso. Não sei dizer o que não, se foi isso ou não, ou o que ela passou. Eu sei que depois ainda, eu já não, não queria mais assim pensar em Andréia, não queria pensar em Andréia. No dia do julgamento da gente, a última notícia dela foi no dia do julgamento, eu recebi um bilhete escrito mais ou menos assim, Gato, eu te amo, não se preocupe, vou tirar você daí. Eu não sei como que veio aquele de onde veio aquilo, de onde veio aquele... Então essa Andréia eu conheço, eu não sei qual Andréia, você quer saber, você perguntar, eu conheço a Andréia verdadeira, agora essa Andréia que falou essas coisas, eu não conheço, desconheço.
1: Você imagina que a, a Andréia, o Paulinho Bozenga, tenham ou falado contra você, ou dito que não te conhecia
2: por medo? Olha, não tem outra explicação. Dias atrás, até agora, que eu não assisti a série, não assisti nada, depois te conto por que não assisti, por que não vi, uma pessoa mandou uma foto, não sei se ele bateu da série, queria uma, uma fala que um fravete diz, com honra ou alguma coisa assim, eu só vi um pedaço escrito, vamos buscar todos os outros e colocar todos na cadeia. O que eles queriam, eu falei, já tinha dado sete, que eles queriam, quem é esses outros? Por quê? Porque um secretário falou que ia buscar os outros. Quem que ele estava ameaçando que ia buscar? Isso que hoje eu penso... Será que não era Andréia? Será que não era Antônio Costa? Será que não era o Paulinho? E fiquei sabendo também, isso dentro da cadeia, que eu encontrei um GAN, que era de terreiro também, ele falou, cara, o Paulinho, eu nem vou culpar ele, porque eu não sei se é o tio ou o avô dele, é um cara grande da, do militar, era militarismo, que, que instruiu ele, foi junto no depoimento dele, até não deixou ele falar mais nada, ele foi instruído, o Paulinho foi instruído pelo, eu não sei se é tio ou avô dele, um militar grande.
1: Paulinho é um dos que estavam com você no Samburá, na terça-feira, dia 2 de, de julho,
2: né? Tanto estava, como ele pegou um instrumento, um atabaque, um instrumento. percussão. Ele tocou, tocou música, fez música, estava assim. E fiquei sabendo também que ele disse que nunca esteve em, em Guaratuba, né? Negou, que nunca esteve em Guaratuba. Esteve junto, estava no barzinho junto com a gente também.
1: Como que você conheceu o De Paula? Conta um pouco da sua história com o De Paula.
2: O De Paula, Vicente De Paula Ferreira. Conheci o De Paula, eu não sei apreciar se é a data, foi muito longa. Eu cheguei em Curitiba nos meados de anos 80, ali mais ou menos, 84, 85, se não me falha a memória. E logo em seguida montamos uma loja de artigos religiosos já conheci o De Paulo ali. Começamos a conversar, pegando uma amizade de conversa ali. Tinha um centro espírita lá, um centro de umbanda. O De Paulo era o GAN, apareceu, tocou e começamos a ter amizade, amizade, até que ele teve um pequeno contatempo na vida dele lá, relacionado a vida dele, chegou um dia na minha loja ali, começamos a conversar, conversar falou, cara, eu tô com cabeça quente, não queria dormir num hotel hoje, sabe um hotel alguma coisa, não sabe, falou, ah, tem um sofazinho fazendo, você tá dormir, dorme, pensei em 85 86, 80 por aí dormiu ali, e daquele dia em diante o De Paulo ficou junto com a gente junto, a minha família né? na época minha irmã junto, o pessoal adoraram ele eu digo que o De Paulo, dói muito isso, sabe, que não era um amigo meu era um irmão, era um companheiro Vi muitas histórias falando, todo mundo falava, o seu ajudante, o seu funcionário, ele nunca foi funcionário meu, ele foi meu amigo. O que eu comia, ele comia, na mesa da minha mãe e da minha irmã, sentava junto igual, era tratado por igual, o carinho que minha, ele mantinha, o meu cunhado, o pessoal tudo tinha por ele. Então o De Paulo dói muito em mim até agora, cara, sinto a falta, cara, sinto a falta dele, sinto bastante a, a falta do De Paulo. E precisando todos conviveu com a gente ali. Ficou junto comigo na minha loja, fala funcionário, não, ele tocava a loja, comandava, ficava ali, cuidava, quando eu não podia, e sempre no terreiro junto. E eu acabei entrando em contato com ele, que estava em Guaratuba, que estava montando uma. Subsede da federação, e ele sempre acabou indo pra lá pra me ajudar, só que ele ficava entre ida e volta, ficava um tempo ali, voltava um tempo ali e acabou vindo participando com a gente nessa montagem da subsede no diretório da federação ali. Mas o De Paulo eu conheci já há bastante tempo, já conheci ele desde 84, 85. E dói, cara, saber que meu irmão foi embora da terra e hoje não conseguiu vir aqui na terra essa maldita acusação, cara, essa nuvem que veio sobre a gente, ele não merecia, cara, ele não merecia isso, era um moleque, era um brincalhão, era um palhaço, quantas vezes um aconselhava o outro, eu já tinha um lado assim meio brincalhão também, mas era tinha um lado sério, dele, cara, a responsabilidade, uma federação, tudo, não, ele vinha no meio de uma coisa, uma brincadeira, me tirava fazer o rir, cara, de uma coisa séria ele fazia a gente rir, Ninguém ficava triste perto dele, ninguém... Era um cara que tinha tanto amor, cara, tanto amor à caridade, acho que isso que uniu a gente. Era um cara muito bom, cara. E saber que morreu dentro de um presídio, cara. Dentro de um sistema prisional com a culpa marcada dessa acusação imunda, cara. Dessa coisa imunda que fizeram contra a gente aí, cara. Me dói muito, sabe? Sinto a falta dele. Eu amava ele assim, não, sabe? Como um irmão... Eu amo minha família... Mas eu tenho certeza de uma coisa, cara. Não só o De Paulo, mas meu pai, um guerreiro, cara, que lutou bastante, me visitava. Meu pai também deixou a terra no leito de uma cama, falando para minha irmã, falou uma coisa, cuida do meu menino lá. Tu deixa, ajuda ele. Meu pai faleceu logo em acho que 94, 95, 96, ali bem, acho que antes de eu sair um pouquinho de liberdade domiciliar. Não deixaram de ver meu pai. Não pude ver meu pai, cara. Não pude se pedir. Ele era meu herói, cara. Tinha orgulho dele. Morreu também ali sem ver. Minha irmãzinha não aguentou o baque. Cobrando de coração, tá? Quando depende o coração dela, se parava. Morreu com o coração também. Não podia ver. Minha mãe também se foi. Sei que foi mais pessoas. João da Baja ali, sei que foi um guerreiro, um lutador, que até o último lutou. Nenhum deles, cara, isso me dói. Nenhum deles tiveram de ver a gente aqui na Terra. Eu sei que hoje estão em céu, lá no céu em festa, vendo essa verdade aparecer, cara. Vendo a justiça sendo feita. Então foi assim que eu o De Paulo há tempo. Era um irmão, era um amigo, era um companheiro, era um guerreiro, cara. um lutador. Eu sei que ele está me vendo aqui agora, cara. Eu sei que ele está sabendo essa verdade. E ele sempre te comentava, cara. Tomara que a gente não morra dentro dessa cadeia, desse lugar, sem ver a verdade aparecer. E ele morreu, cara. Morreu não, cara. Eu acho que o sistema todo, essas mentiras, acabaram causando essa morte dele, cara. Teve muitos problemas, tinha muitas dores. Teve muito reclamado de dor de costela, gordiço, Causou muitos problemas. Então, causou muito... E o sofrimento, cara. O sofrimento é uma coisa que dilui você. E com muitos presos falavam pra gente. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês deviam ser levantados uma bandeira de herói pra vocês. Que a gente tá aqui dentro devendo... Somos culpados, fizemos... E é, dói, é complicado, é difícil... Agora imagina vocês inocentes... Sofrendo aqui dentro... Pagando uma coisa que não fez... Isso é verdade, cara... E acho que foi isso, cara... Quando esse preso falou... A gente tinha na cabeça, consciência... Acho que foi isso que manteve a gente firme, forte lá... Saber que nós era inocente... Que muitas vezes eu pensei... Tem besteiras ali dentro... Mas saber que a gente era inocente, cara... Foi forte até hoje... Isso é forte dentro de mim... Sabia, podia demorar... Mas Deus é forte... Deus é poderoso, cara... Deus tem um poder tão forte... Uma hora ou outra, ia aparecer, e graças a Deus apareceu a verdade. Cara. Esses dias, um
1: desses seus antigos companheiros disse, ela te mandou um, uma mensagem, conta pra gente essa história. Ele, ele viu a série e aí te mandou uma mensagem.
2: Sim, fiquei surpreso. Não que eu não lembrava dele, é muita gente, então muitos nomes, muitas coisas. Eu tinha meu nome escondido no Face, não usava meu nome. Não vou dizer um fake, eu não usava o um fake, usava o caçador, que é um nome que meu santo usa, o santo, que eu sou de Oxóssi, Odeia Coerã, que é o caçador. Em africano, e escondi meu nome, meus filhos tudo tinham nome, ninguém puseram o nome, os marceneiros todos sumiram. Ninguém via falar de marceneiro, as coisas que passaram a família inteira, as coisas que passaram o filho, todo mundo. E quando eu vi as reportagens, as coisas boas, vi bem, dentro de mim deu forte, deu uma. Eu digo a reportagem de agora, que desse momento que a série causou, as coisas causou, deu uma coisa tão forte, cara, parece que eu tenho meu pai falar, filho. Você é marceneiro. Um dia eu perguntei, pai, por que é marceneiro, pai? Se a gente não mexe com o negócio de... Falei, não, pai, é o sobrenome do seu avô, do seu bisavô, uma coisa honrosa. Aquilo sempre ficou na minha cabeça, o um nome é honroso. Depois de você vê todo mundo escondendo, meus filhos. E nem fui eu primeiro, foi meu filho primeiro. Ele falou, pai, você viu como dei meu nome no Face? Eu falei, não. Eu fui ver. Ele tinha só o nome, eu só o segundo nome. Nossa, eu falei, deu alguma coisa assim, eu falei, pô, se meus filhos... Eu fui e coloquei o meu. Então, conforme apareceu... Oswaldo marceneiro muita gente hoje na minha caixa de mensagem, tem muita mensagem, tem muita, muita, muita pessoas falando, pessoas abraçando, mandando conforto para mim, para a família. E nisso apareceu uma coisa. Ô oh, Marcineiro, aqui sou eu, Cido. Eu estive com você na cela ali no PPC. Lembra de mim? Olha, cara, eu estava vendo uma reportagem falando, está tudo igualzinho o que você falou tudo está igualzinho, batendo o que você falou, que você passou as tortura, eu vi agora realmente você falou tudo. E sabe que nós sempre tivemos com vocês, tudo oh, foi gratificante, cara. Uma coisa de 30 anos atrás, ele falou, ele me achado ali e falado isso aí, foi gratificante, ver a repercussão que deu isso e pessoas que eu falei anos atrás ali ter tocado esse assunto, sabe? Muito bacana mesmo isso.
1: Então conta para gente essa coisa de que por causa da, dessas acusações que pesaram contra você, durante anos... Você não usava seu sobrenome e ao passar a usar o seu sobrenome, apareceu o sujeito, apareceu também, um, não sei se você quer falar, mas apareceu um novo filho que é muito parecido com você. enfim Quer contar pra gente essa história
2: também? Sobre usar o nome, muito coisa, eu não sabia diretamente o que estava acontecendo. Eu estava isolado, fiquei isolado. Fiquei um ano e oito meses, não me falo a memória, dentro de uma solitária, dentro de uma ala de segurança máxima, que um quadradinho, que eu acho que tinha um metro, um metro e meio por dois metros. Tinha um pedaço de cimento levantado, parecia até um túmulo, que chamava jega. Jega, a cama, em linguagem dos presídios, cimento. Tinha uma pequena muretinha, tinha um buraco no chão chamado de boi, que é o vaso sanitário. E tinha uma torneira ali que no inverno tinha água, no verão não tinha água. Até hoje eu não entendi porque no inverno tinha água e no verão não tinha água. Então eu ficava isolado, eu fiquei muito tempo isolado ali. Então não tinha muito contato. Demorou um tempo para conseguir falar com alguém. Sem advogado, sem ninguém. Aí apareceu o doutora Isabel Kruger Mendes. Foi um dos primeiros anjos que a gente conheceu ali. Eu lembro o dia que ela olhou, os olhos da mulher começaram a encher de lágrimas. Ela falou, nossa, o que, que é isso? Você não cortou o cabelo? Eu não sei por que, se alguém era fã do Tiradentes ou o que, que era. Não deixava cortar cabelo, não deixava cortar barba, não deixava... Tomar banho, cara, você sabe que é o ponto de você sentir o cheiro de você mesmo. De repente não sentir mais cheiro do seu cheiro, cara. Tava horrível, cabeça coçava, o corpo coçava. Então a gente estava isolado, não tinha contato. Então a Isabel foi a primeira pessoa que não teve muita notícia da minha família. Aí depois tem uma pessoa muito maravilhosa que apareceu na minha vida também, outro anjo, nome Regina. Não vou falar o nome todo, porque eu acho que não tem necessidade. Ela lutou, cara, lutou muito para conseguir para a gente poder ter a visita a gente não tinha direito à visita nós tinha só um direito naquele momento o direito não ter direito a nada sempre falou para nós mas não tem direito ao telefonema não você tem o direito ou direito a nada não tem o direito a uma carta não você tem o direito ou direito a nada era só isso não tinha direito a nada a Regina apareceu conseguiu para minha mãe vir meu pai vir minha irmã eu acho que minha sobrinha também mas só que não deixava muito ela entrar que era bem pequena era um bebezinho pois está uma moça linda e a gente conseguiu a primeira vez. Sei que meu pai era de longe, estava morando em Minas Gerais. A família de classe bem simples. Tinha se locado de Minas Gerais para vir até Curitiba. Vieram muitas, quantas vezes vieram, não conseguiram Ficaram na porta implorando, não conseguiram entrar. Até que essa Regina conseguiu. Eu lembro primeiro dia, cara. Primeiro dia que... Eu acho que a doutora Isabel também já tinha interferido, tinha uma coisa. Aí cortaram o nosso cabelo, cara. Cortaram nossa barba. Mandar nós tomar um banho. Oh, deu um sabonete. Eu nem lembrava o que era sabonete mais, cara. Nem, nem lembrava que existia sabonete. A gente lavava o rosto e lavava. Tinha que tentar fechar o um buraco do, do boi do vaso sanitário para poder pegar uma água para lavar o rosto. para tomar uma água ali que ficava com sede. Aí é degradante, sim. Passei... Oh, sabe o que é tomar uma água de um vaso sanitário? Lavar o rosto numa água sanitária? Isso no, no verão. No verão, acho que... Não sei o que acontecia. Que milagre da natureza não vinha água ali, mas no inverno não, no inverno a gente tomava banho assim, nossa, depois que banho, a gente tomava direto no, no inverno, tinha que ficar o tempo inteiro embaixo da água, uma torneirinha baixa, você ficava encolhido embaixo da água, a torneira aberta, aquela água gelada, em cima de você, pela quadra ali era frio, cara, era muito gelado, embaixo era água gelada e rezando o Pai Nosso, tinha que rezar o Pai Nosso, nossa, decorreu decorei o Pai Nosso hoje, você perguntar pra eu, te falo de frente pra trás, ficar horas embora, deixa embaixo da torneira ali, <risos> rezando o Pai Nosso, cara mandaram -se tomar banho, se arrumar, cortaram barba, cortaram cabelo. A senhora Isabel conseguiu uma ordem para nós cortar. Só que tinha uma coisa, eu não sabia o que era sol mais, eu não sabia como que era o sol, não sabia o que era a natureza, eu não sabia mais nada. Fechado, um bico, sozinho, um solitário, que tinha uma ordem, que era a ordem da doutora Anésia, se eu não me engano o nome, acho que é a doutora Anésia isso mesmo, que nós não podíamos cortar ela não podia cortar cabelo, nós não podia conversar um com o outro. Então ficamos isolados, para ninguém conversar nada, que ela ia ouvir a gente, ia conversar com a gente. Não sei porque ela quis ouvir a gente sem a gente ficar junto, eu não entendo o motivo. Aí, pela primeira vez, aquele dia eu estranhei, cara. Veio o um almoço para nós. Olha, fazia... eu nem sabia o gosto da carne mais, cara. Não sabia o gosto da carne mais. Veio uma comida, nossa, cara. aquela baita pedação de carne, aquela coisa, vou um almoço. Tem até maionese. Eu tiro o sal do Davi até hoje. Nós chamamos no meu prato assim, cara. Aí o seu Reinaldo, era chefe de segurança, falou: ora, vocês querem sair um pouquinho, tomar um sol? ou oh, o tempo tá gostoso. Tira a brusa, tal, tá? toma um solzinho, fica no pátio, dá uma primeira coisa, eu já fiquei com medo, Aqui, eu olhei pro sol, olhei para as guaritas, aqueles guardas, aquelas. parece que tá epontável pra gente ir atirar na gente. Eu... Não, a gente, eu não quero, seu Reinaldo. Não, eu, eu, eu não queria nem sair, pô. Mas o pátio nós estava, não era o pátio com era nada de segurança marcha. Tinha um, quadra... um, um pequeno quadrado, tinha uma grama. Em cima ficava a feminina. A gente escutava as mulheres falando, escutava. Eu não sei se era uma capela, não sei se era uma parte de trabalho. A gente escutava o barulho das mulheres em cima. Da... Nós estávamos bem embaixo da feminina. E ali tinha 20 celas, que era a cadeia da cadeia. Se o preso cometesse uma infração dentro do presídio, ele ia cadeia. Então nós não estávamos na cadeia, nós estávamos na cadeia da cadeia. Uma pessoa que nunca, eu nunca entrei na delegacia, meu, minha família, nunca ninguém foi preso. Eu não fui direto, fui direto para a cadeia da cadeia. Ele falou, não, vão lá, vocês merecem um solzinho e tal, vem cá, pá. Arrumou meu cabelo, ainda ajeitou assim, ter hoje, eu não, mas cama ali o tempão naquele sol, e anda para cá, anda no sol. Ele falou, só não chega perto da guarita ali, do muro, com os guardas, pode achar que você vai pular, mas pular um muro daquela altura, que jeito. E quem ia pular, por quê? A gente não devia nada, estava esperando alguém falar, vocês não devem nada, vou soltar vocês. Lembra, andamos, ficamos um tempão ali, cara, um tempão. Aí voltou um outro guarda e falou, ó, oh, cara, vocês tomam um banho, se ajeita. Tem uma surpresa boa. A gente conseguiu para vocês uma visita. Seu pai, sua mãe tá tudo aí, seja feliz. Falei, nossa, que alegria, cara. De, no, naquele dia você ganhou uma comida, uma carne, ganhou maionese, tomou um sol, pôde-se arrumar o cabelo, arrumar tudo, cortar, tirar tudo e a visita da mãe. Falei, nossa, tá chegando, eu vou embora. Acho que vai mãe vai buscar, vai buscar meu pai. Aí levaram nós, cara. Nós estávamos de um lado, o PCE do outro lado, aquele monte de guarda escoltando a gente, levaram, chegou lá perto, falou, não, cara, peraí, não me tiraram o algema, falou, não, teu pai não pode ver assim, tua mãe eu não vai te ver assim, não, nós estamos tratando você bem aqui, não vamos deixar você com algemas, nossa, falei, oh, fala para sua mãe, ó, vai tirar o algema lá, olha hora que eu entrei na sala, cara, meu pai, minha mãe, minha irmã, nossa, uma emoção tão forte assim, aí me abraçaram tudo, essa região, ficou meus pais na frente, eu fui abraçar, a Regina ficou mais atrás, ele falou, então, marceiro, como tá aí? Tá tudo bem e tal? falei, não, tá bom, senhor. E tal, e, mas trouxeram umas coisinhas para mim comer ali. Quero comer agora. Não, ele falou, não, ele vai comer sim, pode, pode trazer, mas ele já comeu bem. O que tem? Eu comeu, foi bom o almoço hoje? O chefe perguntou. Falei, foi, senhor, o que tinha no almoço? Eu, 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 não, eu não cheguei hoje no feitório. Tinha o que no almoço, você lembra? Lembra, senhor, tinha o quê? Ah, tinha maionese, tinha bife, tinha... O que tamanho que era carne? Eu falei, ô, senhor, carne não cabia nem no, no prato que me der. Ah, tinha uma carne boa, que legal, era boa a carne, a comida estava boa. Eu falei não. não, não... Que tava, tava boa assim. E aí, e me conta depois, você fez o quê? Conta para os seus pais que você fez. Depois vocês almoçaram, já era aqui, ah, Não, antes já tinha saído a dar umas voltas no sol e depois almoçamos. Uma... Ah, nós ficamos caminhando no sol. Ah, tomaram sol, assim. que legal. Andaram bastante, movimentaram a perna. Vocês tomam sol direto aí, tomaram. Aí quando ele falou direto assim, eu, é, tá, saímos no sol, não, não fervei direto. Então, eu não acredito que tomaram sol bastante. Tomaram mesmo? Eu vou cobrar da guarda. Eu, eu, eu falo para a guarda, tratar tá, tá vocês bem, tal, tal, tal. Você é bem tratado. Então, mostra para o seu pai, mostra a pele branca, não tomou sol, ficar o dia inteiro no sol. Mostra para seus pais, mostra aí. Olha hora que eu tirei a camisa, escutei a, a, a Regina, gritou, meu Deus, o que é isso? Pelo amor de Deus. Aí o seu Reinaldo, eu acredito que o seu Reinaldo não sabia ou não esperava que naquele momento eu tinha acontecido. Porque a hora que fizeram nós tomar sol, a hora que recolheram para nós tomar uma das guardas que estava ali, falou, ah, que sol o que seus, seus bruxos, seus, vocês têm que tomar sol nada, vocês têm que ficar, não é? Não ser aquecido pelo, pelo sol, pelo tem que seguir pelo inferno, pelo, pela chama, do, não sei a palavra que ele falou lá, deu um tapa nas minhas costas assim, que, nossa, que me jogou longe assim, outro já chutou, outro já, me deram uns pancadas, falou isso aí, precisa aprender, não queria ficar pedindo sol, ficar pedindo, nós pedíamos, vocês nunca mais pedem isso e tá? tal, ah, se veste logo... Não, eu lembro o senhor, acho que ele não sabia da visita, o outro mandou entrar pra dentro. Logo que saímos do pátio, entrou na aquelas costas, oh, Você tomou um sol e tomou umas pancadas em cima, ardendo muito. Aí, de repente, o um outro guarda veio, quero que você pra vocês se arrumarem, que tem uma surpresa pra vocês. Aí, ele vai nós, Acho que o senhor Reinaldo... Eu acredito que ele não soube que nós estávamos sendo espancados, ou sabia que nós estávamos sendo espancados não soube naquele momento. E eu acredito que esse guarda, alguma coisa, não soube o momento, não soube talvez se nós é o que que acontecer ou não ia acontecer. Resumindo, aí a Regina gritou, meu Deus, que é isso O que aconteceu? A hora que ele viu aquela marca, meu pai, nossa, minha mãe, que começou a chorar, meus irmãos desesperados, meu Deus, que é isso? Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, ó, oh, senhor, eu... Fui tomar banho, escorreguei lá, bati as costas na, no canto da parede lá e acabei... A Regina falou, não, não, a gente não, isso não é, não, é batido, não isso é pancada, isso é mão, olha, dá os dedos todos aqui, olha. O Chá o segundo, falou, põe a camisa, deixa a camisa aqui. Aí não deu a pôr a camisa, não, mas foi alguém, pode falar, mas foi alguém. Eu falei, não, senhor, não foi, não, fala, me fala quem é. Falei, não, senhor, não foi ninguém, eu caí, meu pai fala, filho então te bateu. Meu pai começou a chorar, meu amor. Eu falei, não, eu não podia falar, se eu falasse que o guarda me batendo, eu sei o que ia acontecer depois. Quando eu tentei falar com tudo isso, você tentava falar uma verdade, você apanhava a verdade. Aí meu pai chorou, minha mãe chorou, a Regina, nossa, ela ficou doida, a Regina chorou. Quando eu falei embora, o senhor Rinaldo chamou nós na. Falou, mas, estão te batendo? Quem está te batendo? Não, não tão, eu sabia que eu não podia contar para o chefe por isso que eu acredito que talvez esse senhor, seu Reinaldo, ele não tinha publicidade direta das pessoas que estavam lá ele falou, melhor você me falar quem é que equipe, então me fala qual equipe que é é um, a dois, a três lá nossa, não é equipe nenhuma, não estou batendo, eu caí, mas você sabe que você não caiu, mas, mas, então não vou poder Ele falou assim, não vou poder. Mas são medo, sabe, você falar, acusar, eu sabia o que ia acontecer depois. A gente sabia o sistema, tanto que, nossa, a gente ia apanhar direto, era sessão da uma, sessão da duas, sessão da três, sessão das quatro, eles iam batendo cacetete, entrando para dentro, sessão da uma. A hora que vocês você escutar, eles no portão, já batendo no muro os cacetete, você já, 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 já eu estava tão preparado, você já sabia que tinha que tirar a roupa e sair para apanhar sabe, tipo um gado no matadouro, que, sabe, eu estava tão acostumado com aquilo, então, quando a gente reclamava, aí tinha um, um carcereiro que é até gente boa, ele tentou ajudar várias vezes, eu falava para ele, pô, seus seu Osni, estão acabando com a gente, então, ele falou, eu vou tentar, eu vou ver, eu vou, sabe, ele falou, mas vai rápido, tenta sair rápido, então a gente já ficava pelado, falou, sair rápido e voltava, mas não adiantava, cara. tirava a nós, abria a porta, que ele vinha fazer a vistoria, tinha vistoria, mas era pra você fazer só de manhã e à noite, mas a guarda vinha de hora em hora, sessão da 1. uma... Já saia pelado, espancamento, porque nós tínhamos que ficar na ponta do pé, muitas vezes. Não... Se abaixasse o calcanhar no chão, apanhava mais ainda, tinha que ficar na ponta do pé, ou tinha que ficar aí rezando o Pai Nosso, e gritando no final, Viva o diabo! Eu nunca gritei, nunca gritei, aí apanhava mais, sofria mais. Ou já que você saía, tinha um caminho escondido no calço, você saía e já vinha com a mão sabão, sabão em pó, sabão, alguma coisa. a gente chegar nos nossos olhos, olhos já... hoje eu tenho até problema na vista. Vocês faziam disso.
1: isso com todos os presos ou com vocês?
2: Não, só com nós três. Só com nós três, porque ali embaixo tinha época que não tinha preso nenhum, só, só se alguém cometesse alguma coisa e tinha preso lá que tinha lá que os presos começavam a bater na para com isso, oh, oh. começavam a gritar. Os presos não aceitavam isso quando tinha lá gritava, eles já iam lá dar um sujete nos caras. E pô, foi tanta coisa, cara. Eles, aí eles queriam que nós contavamos o caso, cara. aí nós tínhamos que contar o caso, tentava falar que não, 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 ainda tinha que ficar contando o caso. Tinha vez é que passavam. A sessão passada eu também tinha a sessão, uma das duas, pulava umas duas, três, quatro sessões. Mas o dia que saia alguma matéria na imprensa, aí o vinha para o jornal. Aqui, cara. Aqui, é o que estão falando. Olha é o que estão dizendo. Eu falo assim, hoje, isso aí vai dar problema para vocês, vão saber, vão... o advogado vai saber uma hora. Saber o quê? O próprio... O secretário da, da segurança falou que vão te jogar em praça pública. O secretário falou que vocês são, vocês são bruxos, cara. Eu não sei se ele falou isso mesmo ou não, mas falaram que o secretário tinha dizendo, nós temos autorização do próprio secretário, tem autorização da própria juíza. Juíza, vai dar problema o quê? Pode falar para quem você quiser. Então a gente ia falar para quem? Ia correr para quem? Dizer o quê? Era espancamento, aí quando não parecia notícia, não parecia nada. A gente rezava por dia que não saía uma notícia, mas a desgraça é que todo dia parece que tinha um maldito imprensa marrom, imprensa negra, falando alguma coisa lá, e cada coisa tinha uma coisa, cada coisa tinha uma coisa, e, e ficava, e, e ficava, nossa, uma espancaria direto. Tinha esses seus nick, eu digo, era o único que um carcereiro tinha, tinha, acho que, não sei se ele tinha dó, ele conversava com a gente, ele falou, eu acompanhei, eu vi, isso é mentira, não existe, eles não fizeram a opinião dele que não tinha. Era o único que ajudava nós, cara, que eles abriam a porta da cela. Boa, eu era o primeiro, eu tava na primeira, um ainda, cara. Acho que, como é o primeiro, aquele sega aquela ansiedade. O que acontecia, o carcereiro abria a porta, porque, qual é a final disso? É para dar uma, vamos um revista, para ver se tinha arma lá dentro. Pra ver se ela tinha cortado a cela, tinha feito um tatu, um buraco pra fugir, cara. eu ali sem não tinha nada de... Ia fazer um buraco com o quê no cimento, com as ia cortar a tela com... Isso aí é, é um praxe. Até quando tinha outros presos lá embaixo, eles vinham abrir os outros. Só que os outros abriam, entravam o resultado era um, dois minutinhos, saía. Ó, tinha desses três carcereiros tirando seus dias, os outros. Ó, entrava pra olhar uma celinha de um metro e meio por dois. O cara demorava. Ó, que não saía, não saía, fica... Até a gente acabava caindo no chão, a gente ficava vendo o cara sentado lá, parece que esperando os outros espancar a gente, parece que sem ser combinado, se fazia de maldade no coração dessa pessoa. Esse os dias, não, o senhor o que ele fazia? Ele abria a porta e entrava. Só, é, é, cara, é o tempo e ele fala, abria a porta e entrava, vamos, vamos! Que era, quando ele falava era a autorização para entrar para dentro. O cara começava na, na, na dele, que até agradecia o dia que ele vinha. Ele abria a porta, entrava, não derava um segundo e voltava, vamos, vamos, entra, entra! entra. Era o um homem que teve assim piedade da gente ali dentro, sabe? O resto não, o resto eu sofri muito, muito ali dentro. Seu Reinaldo, eu nunca posso dizer que ele nunca me bateu, nunca ele mandou me bater, nunca, mas teve essa passagem da, da marca das costas, que marcou muito minha família, minha família sofreu muito com isso, sabe? Essa situação. A massa carcerária, sempre tivemos apoio, Tá? bastante apoio da marcha carcerária eles não acreditavam nessa, no que aconteceu com a gente chegou até a bater porta quando tinha preso lá embaixo eles batiam porta faziam. então foi isso que a gente passou sobre a ida ali do momento os primeiros um ano e oito meses ali e outra coisa, cara. sofri muito fora fui muito torturado sempre tentei falar, ninguém acreditou em mim ninguém acreditou sofri tortura, para contar uma coisa que eu não sabia Sofri tortura para contar uma coisa que eu não tinha nem noção do que era. Eu sei que eu estava em um local, numa festa, numa festa de criança. Me levaram para um lugar, me torturaram horrores, horrores. Ninguém que sabia o porquê. Queria que eu contasse uma coisa que eu não. Eu não sei. Começaram a perguntar, primeiro me jogaram num canto, me sentado num canto lá. Foi a primeira, que eu acho que a primeira tortura que eu sofri, eu acho que foi uma das. talvez não vou dizer piores, mas que uma tortura muito. mexeu muito comigo. E primeiro falavam que era um matador profissional, me levando, que iam me matar, que foram contratados para me matar. Eu queria saber por quê, não sabia. Mas matar por quê? O que eu fiz? Aí me jogaram sentado no lugar, capuzado. Fiquei ali sentado, sentado. Isso dava um barulho brincando com o gatilho do revólver, batendo na parede. Fiquei ali e fiquei. Aquele tempo que eu fiquei ali, perguntei, senhor, o que está acontecendo? Por que isso? Sempre falando que era matador. Aí nada, nada. Aí o outro falou, olha, está na hora da sessão. Eu até achei que. Que sessão que é? Vamos passar alguma sessão de alguma coisa. Aí eu vou poder explicar que eu não sei o que é isso. Eu não sabia o que eles iam mostrar para mim. Aí arrancaram minha roupa, amarraram uns fios no meu dedo. Eu tenho até hoje. Não sei se consegue ver aqui. Tenho até hoje as marcas lá. Tá? Aqui, amarraram no meu pênis. Eu não sabia na hora. Eu achei que até que iam cortar meu pênis fora. Eu falei: oh, Pelo amor de Deus, não corta, não corta. Ele falou: Não, calma, fica quieto. Não começou a sessão ainda. Eu não sabia o que era essa sessão. Aí mandaram contar, então tá, então conta pra mim em detalhes. Eu cheguei tal dia, tal, tal, eu contei a história quando eu cheguei. Você fazia o quê? O artesanato, tal eu sou feito norixá, no tinha mão um de bus, joga o bus e tal, sua só profissão? Não, não, é só profissão, sim, sabe? Não tá, tá, minha profissão é jogador de bus, bus não é profissão, não existe isso. Aí comecei a falar, cara. tá ali, tava tá, só perguntando, falando, perguntando se existia sacrifício de animal, de frango, de galinha na religião. Fala, a Umbanda não faz sacrifício, não existe, na, mas na nação Iroubá existe sim, eles fazem esse sacrifício. Ele perguntou, tá, me explica o que seria esse sacrifício, por que esse sacrifício? Eu falei, senhor, porque o sangue do animal, ele Representa a energia da natureza. Então você acaba cortando o sangue de um animal para que esse sangue, na energia, vire que é o ser humano que está presente, para nunca sair o sangue dele, nunca aconteça nada com o ser humano. Porque a natureza, o, o irubá, preserva muito a vida do ser humano, que o povo irubá sofreu muito, os ancestrais dos orixás, preserva que nunca se pode tirar uma vida, e aquele sangue é dado para a proteção da vida. E a carne que tira, todos comem a carne, e qualquer sacrifício feito na religião, a carne tem que ser comida toda, não pode sobrar um pedacinho. Aquele alimento, a vida que faz, ele falou, mas não é errado, você não acha errado? Uma coisa. Eu até, até contei, mas é errado, você ver uma coisa sobre sacrifício. Se falar em outras religiões, existe sacrifício em todas as religiões. Na Páscoa, você sacrifica um peru, o sangue dele seria energia, aquela com fraternização, a paz a fraternização do todo mundo. A carne, o que seria a carne? Para tudo alimentar o pessoal na ceia, só que as outras não plantam o um africano e não é marginalizada. A nossa é super marginalizada, é um preconceito muito grande sobre isso, sabe? E muitos, eu tentei explicar, ele falou, não, não quero saber de Natal, não quero saber de nada. Está até conversando com, comigo, até eu não estava não, não sabendo. Então, me conta como que é. Falei, conta, senhor. Acontece o seguinte, a gente pega o frango, lava o bico, lava os pés do frango, lava a ponta da asa. Aí a gente pega, craveja. E não, a gente não fala cortar, não existe a palavra cortar. Quem é do, nunca fala cortar, não existe. É craveja, se craveja. Cravejar, em africano, é tirar, tem que ser cortado bem na junta, arrancado os membros. E foi, conta de novo. Conta de novo, conta de novo. Pô, eu contando, contando, contando. E falou, cara, agora me diga uma coisa. E se por acaso não fosse um frango, fosse um, um ser humano, uma criança, um... como que você ia ter feito? Eu falei, eu não posso te contar, que não, não tem nem lógica o que você está falando, não existe. Eu falei, se eu pesquisar e ver, o sangue humano é o único sangue que não é aceito para nada. Ah, não quero falar isso aí, vamos falar, conta de novo, conta de novo. Tá, agora vamos fazer uma suposição. E se por acaso não fosse. Um frango, falou assim, não, mas nós não, não, vamos fazer conta, eu sei que não existe, eu sei, só pra mim, tirar uma dúvida, eu vi um negócio, com gente falaram uma coisa, fala, fala, em vez de falar o frango, fala, não, senhor, eu não, não, não. aí que eu falei, não, eu senti uma coisa tão forte, parece que estava arrancando meu pênis, assim, uma, eu não sei explicar, na eu, eu, eu não consegui mentalizar, que eu já estava tão, sabe, a cabeça, eu não consegui mentalizar o que era, senti assim, uma coisa forte, uma forte no dedo, assim, parece que estava arrancando, eu falei, para, senhor, por que, que é isso, para, fala, fala, aí, e foi, 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 falei, tá bom, tá bom, falei, Tá, falei, então, a gente pega o frango, mas eu falei, pega o frango, outra pancada forte que não sabia o que era.
1: Vamos falar um pouco do... voltar um pouquinho do tempo. Eu queria... quando o Evandro sumiu lá em Guaratuba, se não me engano, no dia, no dia do desaparecimento dele, o de Paula, acho que você e o Davi foram até a casa dos pais dele para prestar solidariedade, para prestar apoio, prestar algum conforto espiritual pode contar para gente dessa circunstância,
2: desse dia? Nesse dia que eu sei que foi uma pessoas procurar nós e falou que tinha uma criança desaparecida. e de um momento, nem sabia o que criança que era, como que era essa criança. Eu lembro que eu estava em um terreiro de Umbanda, Dona Hortência, Dona Hortência, uma senhorinha muito amada, muito querida. Estamos lá. Inclusive, o Paulo Molenga tava lá, tocando a atabaque, levou um instrumento. Nós mandei trazer um instrumento de, de Curitiba. Ele foi tocar atabaque lá, tava legal estava o seu Antônio Costa, eu acho que até a Beatriz estava junto com a gente ali e de repente chegou uma senhora, Dona Carmen Cristofolini, mãe do Sérgio que com ela eu tinha assim bastante conversava, que ela morava na parte da casa, o Sérgio, conversei muito a pouco com ele, não tinha. E veio com ela, eu não sei se veio com ela junto ou ela veio chamar, pedir ajuda, disse que tinha uma, uma senhora pediu para ela muita ajuda, eu acho que que tinha assumido uma criança, tinha aparecido uma criança da família dela e queria uma oração, queria um repondo, tudo. Então eu falei: não, vamos fazer não, mas vamos fazer lá em casa, lá. Eu queria, falei, estamos aqui no centro, tinha um centro, tinha todo mundo fazer junto ali, vamos fazer, aí não, mas não queriam que fizesse ali, queria que fosse na casa, eu, eu, eu não achei necessidade, eu, se eu estou falando com você aqui, ah, vamos conversar lá, vamos conversar aqui, eu não achei necessidade, porque na casa? Mas, vamos lá tudo na casa, aí entramos na casa, e ela falou da criança assim, 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 que isso pode ser feito, eu falei, olha, o que pode ser feito de momento fazer uma oração muito forte, fizer uma oração, der umas mãos, fizer uma oração, ela falou, mas a gente não podemos ir procurar, não fazer alguma coisa, não tem um senhor junto, acho que era meio parente da criança, falei, mas procurar onde, procurar o que? Mas na, na religião não ajuda, não existe, a gente acredita muito, a gente sabe. Eu falei, olha, o que pode ser feito amanhã? A gente pegar umas oferendas para a causa do Damião, que é um orixá, as crianças protetoras da Umbanda, pedindo que, como ele protege as crianças, tentar direcionar o caminho, a visão dessa criança para... Alguém achar, alguém ver. Ah, tá, mas e hoje? Eu falei, não, hoje eu não tem, a gente não é a, a da noite para causa da amião. Não tem alguma guerra para a causa da amião. Mas eu, eu vou aonde? Eu falei, vai ser feito em jardins. E começaram a insistir tanto, cara. Eu estava morrendo de fome, eu estava com fome. E eu falei, não, não tem, não tem condição. E ficaram nisso, o Vicente falou, olha, eu posso até fazer algum jardim hoje, já fazer um. você sabe algum jardim aí próximo? Aí ele não, a gente sabe, tem bastante jardim, vamos, vamos, vamos. Eu, falei, olha, eu sinto muito, eu não... Eu não vou porque não tem, não tinha lógica você ir procurar fazer oferenda naquela hora com licor de, de Que a é bala, doce e banana são orixás que você faz de dias, faz de jardins. Aí eu acabei o quê? Fui para casa de Antônio Costa, eu, Andréia Costa. Fomos para casa de lá, fomos comer e fui para minha casa. Fui para minha casa, e como o André nós era muito apegados, nós era muito. Acabamos vendo uma fita ali e dormimos. Não viu o Vicente chegar, não sei que hora que chegou. Aí, no dia seguinte ele falou a mim. Contando claro fui eu e o Davi, com acho que o tio da criança, Tu me fala a memória que ele falou. ele falou assim, pô, esse cara é meio xarope, da cabeça rodar para um monte de lugar, um monte de coisa, muito. Eu falei, mas tem que ser jardim, ele falou, não, mas pode. Não tem lugar, não pode ser palmeira, não pode ser isso, não pode.. Ele falou não, e não conhecia nada da na cidade diretamente. Depois nunca tinha carro, então ele falou que não tinha carro, ele foi me levando e eu fui. Depois tinha esse problema, cara. Muita caridade, ele não podia, alguém precisasse dele. Você ligasse a hora que for para ele, ele, falou: Depois, falou, meu pneu do carro aqui, eu não quero sujar minha mão, mexer com o step, vem aqui trocar para mim. Ele ia, cara. Você vai pedir, olha, Depois, tá chovendo aqui, cara. Eu não quero me molhar, precisa alguém para buscar um pão ali para mim. Ele ia. O cara, oh, em parte até meio burro, desculpa eu falar assim, o coração dele era muito, oh, cara, um coração muito muito bom, cara, o coração puro, tinha tanta pureza. mas ele falava para mim, tipo, Porra. então ele me contou que, que ele e o Davi foram vários lugares, e falei, e aí, falou aí, falou mais nada, não disse mais nada, e eu nem me preocupei em saber. Aí não me procuraram mais, eu falei, eu falei que podia me procurar no outro dia, podia fazer durante o dia, mas... Aí eu até falei, ah, né? a criança deve estar brincando com um amigo, deve estar em algum lugar, deve estar na... Eu falei, se preocupar não é que eu não fiquei preocupado, mas a intenção, a gente pensa, não, o criança sumiu na casa de um amiguinho, tá na casa... E nunca mais, assim, tocamos nesse assunto, dessa procura. Vamos falar um pouco depois do,
1: do período que... Quanto tempo você ficou preso? Como é que tem sido? Como é que foi a sua vida ali quando você saiu do presídio? Como é que foi recomeçar, né? Porque sair da prisão é um recomeço,
2: né? Quanto tempo eu fui preso? Na verdade, eu me sinto preso até hoje, cara. Até hoje eu me sinto preso. Mas preso, talvez, o meu corpo. Meu espírito sempre foi livre. Eu nunca fui preso. Meu espírito mesmo nunca foi preso. Minha mente nunca foi presa, minha... Consciência não foi preso, eu sempre falava isso, mas meu corpo foi preso sim, eu sinto até hoje preso, até hoje, já te falo porque eu sinto até hoje preso, mas fechado mesmo, eu fiquei um ano e oito meses numa aula de segurança máxima, aí em 92 fui preso, sei que me levaram primeiro para uma chácara, onde eu escutei no meio de umas torturas, eu sofri torturas horríveis nessas chacras, sabe, tive muito afogamento. Enfiava a cabeça, não sei, uma, não sei se era uma tina, parece que um barril, alguma coisa. Enfiava a cabeça com a mão germada para trás. Começava a me perguntar, começaram a perguntar as coisas para mim. Quando eu queria falar, eu tinha que bater palma, aí eles tiravam minha cabeça da água para me falar. Eu assim, segui várias coisas eu passei, que também enfiava uma, tipo, um pano, uma toalha com sabão na cara da gente, assim, com uma mangueira. Não sei se era mangueira que aquela coisa também, nossa, foi. Eu sofri muito ali, até ele não estava sabendo o que estava acontecendo, ali que eu fiquei sabendo. e falou assim, mas você soube a história de que morreu uma criança? Eu falei sim eu escutei falar, você que matou, né? Ela que falou, oh, pensa a pessoa falar, você que matou, cara? Eu falei, não, senhor, tô doido. sabe? Você foi, você, não foi, foi, não foi, cara. Eu não sei quanto... Eu não sei quanto momento, quanto tempo, eles queriam que eu falasse que eu matei e não foi, cara. Eu juro que não foi, não foi, não foi. Aí eu não aguentei, cara. Fui covarde, não sei... Não sei o que me aconteceu. Eu não aguentei, não aguentei. Falei, fui, fui eu que matei. Que eu matei, matei a criança, matei, cara. Mas não matei, mentira, cara. Aí eu... Aí eu bati a palma, que foi. Não, fui eu, fui eu matei. Então tá, conta. Não, senhora, mentira. Aí voltava de novo. Foi você, se não foi, cara. Foi, foi horrível isso, cara. Não conseguia respirar, não conseguia. Aí deixava eu calmar um pouco, perguntava de novo e, e falava... Mas, Tá, eu matei, tá? Então você matou, então conta que você matou. Eu nem sabia, cara, nem no dia que apareceu o que acharam, eu nem sei como foi morta eu não sabia detalhes de como foi cara. Na hora eu pensei, meu Deus, por que eu não fui saber? Porque eu não sabia os detalhes para contar os detalhes, eu não sabia. Aí o cara, eu falei, tá, senhor? Bati a palma. Não, matei sim, cara, eu, 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 eu lembrei que quando morre uma pessoa mais fácil é estrangular, eu estrangulei, eu apertei o pescoço, matei. mas por que se matou? Não sei, deu vontade, eu não lembro bem o que eu falei, acho que deu vontade, deu... eu matei, fui eu, fui eu, consegui gritar, fui eu, matei sim, matei a criança. Tá, o que você fez? Joguei, no... a primeira coisa que eu na cabeça, eu escutei falar que tinha achado no mato, joguei no mato, qual mato? E pra mim foi, eu não sabia, cara, eu não sei, eu não sabia onde foi achado, eu não sabia... Foi eu sofri, eu queria que falasse que mato, que mato. Como você matou, cara? Você tá mentindo? Você não estrangulou a criança, não, foi de outra forma. Foi, foi estrangulado, senhor. Não. Não, senhor, eu não, quando eu falo não matei, não matei, não conseguia respirar, cara. Era muita água, eu não tava. Aí eu pensei, não foi nisso. Então eu enforquei, foi com a corda, peguei uma corda, peguei um cardaço. Eu não lembro bem o que eu falei, um cardápio, acho que eu falei cinta. Eu não, eu não sei o que eu falei, eu falei que eu enforquei com algum objeto, com alguma coisa essa criança. Não, eu, eu não consigo raciocinar o que, que eu falei na hora. Eu, sei que eu falei, enforquei, forquei. e Não, não foi enforcado, foi enforcado, foi enforcado. Eu não queria e cara, foi, foi. Não, fui eu sim, eu matei. Quem estava, não estava ninguém, eu era eu sozinho. Eu não, tinha ninguém, eu não sabia o que falar, cara, eu não sabia. E não foi, não foi, tinha mais gente, tinha mais gente. Nossa, cara, passei em tanto mais gente, tanto... E não tinha, não tinha, sabe, o que eu ia falar, eu não fiz, ninguém fez, cara, e foi, cara, foi difícil, aí me tiravam e falavam pra mim, você sabe o que foi, né, Beatriz, tava com você, né, Pô, Aí que fala Beatriz, eu falei, puta, coitada menina, uma menina tão doce, uma menina tão querida, assim, cara, eu tinha uma paixão com ela, assim, uma amizade tão boa com a menina, ela falou, não, a Beatriz, não. Eu falei, não a Beatriz não fez isso, foi a Beatriz, você sabe, cara, não foi você, foi ela, não, eu, eu, eu ia falar que foi uma pessoa, sabe, que... Eu não sei te explicar a sensação do momento que a gente passou, cara. Foi a Beatriz, senhor. não não foi não foi a Beatriz, senhor, não foi, não sei, não foi, 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 não foi. Aí, primeira vez que eu tenho uma voz, cara, uma vozinha meio meio fina, parecia uma taquara rachando, assim, aquele barulho estranho. Não, pode assistir eu falar com ele que foi realmente azabarge. Tem, tem que ser baixo. ou foi abarge, não sei como foi bem que essa vozinha falou, Aí eu escutei a pessoa, eu escutei ela vai falando, eu foi sabe, tem alguma coisa que estão sabendo já. Eu falei, então foi a, foi a Beatriz, a Beatriz. Quem é a Beatriz? Quem é a Beatriz? Falei, Beatriz Abaixo, vendo do prefeito. Eu falei, pronto, falei, agora parou. Não parou nada, cara. Começou de novo, mas como você, a Beatriz, fez? Eu falei, senhor, não sei, eu puxei a criança, joguei, a Beatriz jogou, eu não, eu não sabia, eu não sei o, o que, que eu tanto falei naqueles momentos em cima disso, mas foi, foi, não foi. Aí o cara parou, não, isso aí, vou te contar direito uma história. Foi no carro, né? Vocês pegaram, a criança puseram no carro. Falei, senhor, não, não tinha carro. Que carro da Beatriz tem? Falei, Beatriz tem um carro, acho que era um Escort, Ele um Escort cinza, cor de prata, assim, então é esse carro mesmo. Então não esquece que a Beatriz tem esse carro, que eu vou te perguntar do carro, você tem. falar o carro, não tá me... por que você está mentindo que não tem esse carro, Beatriz? Eles falaram um carro preto, não, eles falaram primeiro que ele foi um carro preto, não sei se tem um carro, não tem, se tem um carro preto. Eu nunca tive carro preto, cara, não tive carro nenhum de momento lá. Tinha um carro preto, tinha um carro preto, depois eu falei, não, vai o carro da Beatriz, que vai ter um carro quem pegou a criança? Eu e a Beatriz, pegamos. Aí parou de novo, o cara falou, cara, você não quer cooperar, por quê? Você sabe que a mãe dela estava junto. A mãe estava junto? Não, a mãe dela não estava. A mãe dela frequentava também uma macumbaria, com costeira, a feiticeira. Não, a mãe dela, falei uma vez só com ela, a mãe dela não, nem gostava desse tipo de religião. A mãe dela era muito católica, muito apegada. Não, a mãe dela estava junto, a mãe dela estava junto. E aí, tá bom, senhora, da dela, eu lembrei, lembrei agora. Então eu cheguei a falar pro cara: cara, por favor, me ajuda a lembrar, Cara, me ajuda a lembrar o que é para falar. Pô, eu queria que eles me lembrassem, eu queria que eles falassem, falassem que era para me falar, que eu não estava aguentando mais, que eu não estava, eu não sei quantas horas eu já estava ali, que eu não sei quantas horas eu fiquei sem dormir, cara, era quantas horas, porra, molhava, pegava um, um pano, acho que não sei se era uma outra hora, que era, dava um soco no meu estômago, cara, mas soco, bancada no meu estômago, o que me minha me enfiaram no famoso, eu nem sabia o que era, depois dos presos, quando eu expliquei pro preso, as situações, que era um pau de arara, aquilo, que deixa você amarrado com as mãos, e enfia uma vara. Aqui você não, tinha, você não tinha nem como fazer nada, não podia nem tentar. Eu não sei qual o motivo daquele negócio enfiado, com suas mãos enfiadas. Você fica numa situação, cara, humilhante, sabe? Uma coisa... Nem um animal, você não amarra um animal assim, cara. Aí eu tava bom, foi... Tá, então tá, então vamos, vamos resumir o caso. Você, a dona Celina te procurou pra você fazer um trabalho pra ela, né? né? Então, falei, não, senhor, a dona Celina não me procurou. Cara, queria que eu falasse que a dona, a dona Celina tinha fazer um trabalho, para o pessoal da Bag se eleger na para o seu Albag melhorar de vida, tudo então, falei, tá, assim, então, tá, foi feito um trabalho, o pessoal da ganhar a próxima eleição, que ele quer ser candidato, ele vai ser. Eu... Eu falei, não, eu soube que o Aldabage vai ser prefeito, ele quer ser prefeito novamente. Eu nem sabia quem queria ser prefeito, eu nem sabia diretamente. Eu sabia que tinha um tal de Ananias, que... lá ah, mas nem bem, se eu não um debate tinha até falado que não era o que era Ananias, talvez complicar até outra pessoa inocente. Não, esse é o Aldabagia, porque eles queriam o Aldabagia, o Aldabage. Eu falei, não, eu fui dar um trabalho. E foi feito aonde? Foi feito no mato, senhor. Não, não foi no mato, não foi. Tá, senhor, foi. Eu, eu lembro que eu falei. Uma casinha, tinha uma casinha de sapé lá no mato. Fizemos na casa, foi uma casa no mato. Aí queriam saber que era, casa, que mato que era. Eu não sabia, cara. Eu não sabia dizer. Até hoje, eu não sei onde foi achado esse corpo, não sei onde foi. Aí mudaram falar. Eu sei que falaram, falaram. E nisso entre desmaio ou não desmaio, eu acabei escutando uma pessoa gritando, tinha um homem, tinha mais um homem ali que ele gritava, não, 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 não não fiz, não sei, não consegui identificar a voz, estava em uma, outro lado, quando eles fizeram um barulho, tinha lá, eles faziam um barulho, batia nas paredes, e tinha um homem, não sei quem era o homem, que estava junto também, aí o homem falou, não, fiz, fiz também, foi o marceneiro, foi o marceneiro, ele que era o pai de santo, ele que falando e conversando e falando. Eu fiz, mas o cara gritava que não fez, fez, não fez. E foi horas assim, cara. Foi horas assim, foi horas assim. Aí vieram falar pra mim, mas e o Davi? Não, primeiro, acho que perguntaram De Paulo. Pra mim o Davi, não lembro agora. Não, De Paulo mora em tal. O que o De Paulo fez? O De Paulo não fez nada. Assim, o De Paulo o cara era bom. O de Paulo, ele nunca faria uma coisa. Não, o De Paulo fez sim. O De Paulo que era mão de faca, né? O De Paulo que cortava. Eu não sei onde eles pegaram essas informações que o De Paulo era mão de faca. De o Paulo, De Paulo era orgânico, batia tabaco Aí você fez isso aí porque você falou que ia ter uma não sei, uma adivinhação, que aconteceu uma coisa na cidade. Eu, em nenhum momento, eu falei que ia acontecer uma adivinhação na cidade. Eu falei, sim. Falei, o que eu falava? Eu não queria falar que surpresa. Tinha ter uma surpresa, uma festa de... Nós ia fazer a imagem de, de Imanjá. Iam fazer uma festa, chamar os terreiros, tudo a festa. E eu falei, ó, oh, vocês vão ter uma surpresa, uma coisa boa. Vai acontecer uma coisa aí muito bacana, tal, tal. Mas ainda até o Costa, eu acho que talvez eu até falei pro Costa, a imagem, o resto eu escondia tudo. Nossa, que é, eu fazer um suspense, nós íamos construir uma imagem, trazer os um terreiros, ia ser uma coisa bonita para a cidade. Aí ele falou, não, você fez uma a previsão que ia ter uma coisa que acontecer. Eu falei, não, senhor, eu falei sobre, não, não, você falou que ia acontecer. Eu falei, não, senhor, queimaram que eu tinha feito uma previsão. Em primeiro lugar, a gente não faz previsão de, de acontecimento o Bus ele responde sim ou não. Eu, por que eu falei da, da imagem? Porque eu, eu falei com o presidente, o presidente da federação pode confirmar. A família Bágio, o seu Waldo, hoje, infelizmente, ele não pode confirmar. Talvez o pessoal pode. Eu, mas a surpresa que eu falei era isso, que ia ter uma coisa acontecido, mas não. Aí sofreu um monte. De repente, eu já falei que o Depaulo, tinha feito também, não aguentei. Sabe, foi horrível. Mas só que tinha uma pessoa que cochichava, cara. Eu tenho quase certeza, uma confissão, que era o seu de hoje. Acho que é Caetano Filho, que ele estava ali junto, cara. Tenho quase certeza que ele, ele tinha muito ódio da gente, que tinha coisas que ele falava ali, até de, do, do local de onde eu, eu tinha atendimento. Muitas vezes pessoas viram o Jorge passar meio na frente, meio enrustido, meio, tipo uma blusa, meio se escondendo, passando, passando de carro, passar meio direto, não sei. Isso já, logo do meio do dia que eu cheguei lá, ele tinha uma broca muito grande, da Barja, eu escutava sempre falar que ele tinha uma bronca da Barja, não sei. Um dia o, uma pessoa me falou, é, o Jorge prometeu que vai acabar com essa família, que teve, eu não sei o que houve, ele falava, o pessoal falava de uma, da a mãe da Beatriz, eu não sei o que é que a mãe, ele, ele tinha uma bronca, tinha uma coisa de família, eu, eu não sei o que era. Mas eu até falava, não, isso aí... Eu acredito que ele não tem eu acho que, é que a bronca, nossa, que ele tá aqui com a feirinha, com artesanato, é que um prefeito deu autorização e ele sempre quis ser prefeito, ele falou que sempre, todo mundo falava que o, o próximo prefeito que quer ser é o Diógenes. Então, eu acho, eu tenho, acho não, tenho certeza que o seu Diógenes Caetano tava ali naquela tortura, sabe, porque ele falava muita coisa, mandava, tem uma passagem também uma hora que começaram a perguntar de uma outra criança, não era essa mesma criança, era uma outra criança, minha cabeça estava mandando tudo. Aí eu já não tinha pegado com o carro, eu já tinha pegado essa criança em um show, em um show. E aí ele mandaram eu falar que o Sérgio estava com a moto, o Sérgio, eu peguei a criança, pus eu na moto. Eu lembro que, eu, eu não sei, eu comecei, eu falei, peguei, sei lá que hora, cinco horas, seis horas da tarde, peguei, o Sérgio pegou, levou na moto. Mas mentira, eu nem sei que criança, começaram a falar de uma outra criança. Aí o cara falou, eu ser feito também, matei, joguei no mato, falei... Aí eu, essa voz falou, não, ele jogou na Bahia de Guaratuba. Aí eu acredito que tinha alguém direcionando ali o... Aí eu falei, tá bom, senhor, eu joguei na Bahia de Guaratuba, foi na Bahia de Guaratuba que eu joguei. Ah, é Leandro, Leandro, Leandro Bosse. Aí eu, essa voz falou, é não o corpo que ele jogou na Bahia. Eu, eu, tudo que falava eu falei, eu joguei, peguei um corpo, enrolei no... Não sei no que que eu enrolei, se é um saco, no, no, joguei joguei na Bahia, tá lá, na Bahia... Bahia de Guaratuba. Aí que eu falei, quando a falar isso eu parava. Era gratificante, eu não sofria, eu não parava aquele momento... E foi, cara, e foi. Eu não sei até hoje sobre o que aconteceu com esse Leandro Boss. não tenho noção. Meu coração tem condição que vai aparecer, que deve estar vivo em algum lugar, que Deus abençoe. Sei que essa voz, por isso que eu tenho quase certeza de um detalhe. Passei todo esse sofrimento nessa chamada de ninho, no ninho também, ou em um outro lugar que fui levado com uma mansão. Um cara falou assim, né? pronto, é capitão Neves, né? ele já está já maciado. Aí o cara ficou bravo, que Neves, o que, rapaz? tá louco? Aqui não tem neve, não. Aqui é praia, tem sol. Pô, ele falou, desculpa, tubarão Aí começaram a falar o nome de peixe, de peixe, de peixe. E eu escutei na parte que falou, já estamos chegando no ninho. Já estamos chegando no ninho. Eles andaram a parte de uma são calçado, depois entraram numa rua, tinha umas pedrinhas, batiam embaixo do carro. botavam eu tava no solo do carro, quando a primeira vez que me jogaram, tinha umas pedrinhas, tinha um rio, foi atravessado alguma coisa de um rio, não sei o que. Ele falou, não dá por cima, tem que ir por baixo. Tinha um barão de água, esse lugar que já onde iam, que me levaram a primeira vez. Então ali eu sofri muito, cara, fiquei... Perdi noção de dia, não sei quanto tempo eu fiquei ali, desmaiei várias vezes, via a Beatriz sofrendo horrores ali nesse mesmo ninho. Eu acho que até a gente conversou, eu e a Beatriz, ela passou a mão no meu rosto, me levaram primeiro e falaram assim, vem cá, você vai conhecer uma pessoa aqui, vai ver uma pessoa aqui agora. Eu falei, mas quem, senhor? Eles fala uma palavra muito pesada, a puta, a sua amante, a... fala uma pesada muito pesada sobre a Beatriz, você vai ver ela aqui e ela está falando que foi você. Falei, não, não fala nada, fica meio quieto. Me levaram lá, que era uma coisa que eu, eu, eu não consigo descrever, cara a coitada da menina, completamente nua, sem roupa uns fio fios amarrados nos, nos seios, nos bens seios dela, e aí que eu vi uma coisa, aí que eu vi o que, que eles estavam fazendo comigo, não, não tinha noção até agora, eles tinham um negocinho, parecia um apontador de lápis, era, eles rodavam assim, Quando chegaram rodavam, e rodavam, ela chegou até a se orinar, assim, ela gritava, ela falava, para, não faz comigo, não faz, socorro, socorro, aí sempre me levaram perto da Beatriz, e tiraram o capuz, que ela passou a mão no meu rosto, eu tinha barba na época, você conhece, sabe quem é? Ela, não, eu não sei quem é, Aí eu falar para a Beatriz, eu falei, ó, oh, Beatriz, pelo amor de Deus, fala, Beatriz, diz, eu não aguento mais. tomar, Beatriz falou, também não estou aguentando mais. Aí sei que nós começamos a conversar, foi, não, não, não foi, não foi e tal. De repente, tá bom, foi, nós falamos, tá bom, nós falamos, nós fala. Aí nós começamos a falar, nós pegamos, aí e Beatriz matamos, ela falou, não, foi, começamos falar, eu não lembro bem. O que nós falamos diretamente, eu sei que uma hora eu falava que, que era a Beatriz que tinha cortado, a outra hora era o depolo, uma hora... Aí cada vez que eu falava errado, eu apanhava. Uma hora eu não, eu não conseguia gravar, eu conseguia falar o que eles queriam, mas não conseguia gravar o detalhe, quem segurou o pé, quem segurou a mão, quem segurou... Eu não conseguia, eu não conseguia, cara. Ah,
3: vamos beber uma água? Oi! Oi! Cadê Oswaldo que a gente não vê há 29
2: anos? Nossa, Bia, não pedi!
3: Porque... <risos> Tudo bom? Como é que você tá? Como é que você tá?
2: Era é, nem sei como eu tô, mas não acredito, <risos> sabe? Olha, chega até, olha. até arrepiar. Que Trouxe bom. aqui
3: pra você um livro nosso, ó. o Malix. Malix. Trouxe o livro do meu pai já há muito tempo, mas só pra você lembrar dele. E a declaração do Conselho Mediúnico do Brasil.
2: Ah, nem sei o que falar, ficou sem voz, sabe? Tanto tempo, tanto sofrimento na tanto... Passou.
3: Agora temos que lutar.
2: Ficou né? agradecido, sabe? Ficou...
3: Que bom que você resolveu mostrar agora a cara e falar.
2: Olha, eu vou dizer pra você ver, ó. Por que mostrar, por que falar? Eu, primeiro, quero falar, acredito que você e sua mãe foram duas leoa. Uma menina que eu conheci, uma coitadinha, desculpa, coitadinha, não palavra. Sim. Doce, tão inocente, transformou uma menina leoa, uma mulher leoa. E não dizendo que as outras famílias não lutaram, todos lutaram, mas agarra com a unha de você, sua mãe, a Sheila. A Sheila outra, outra gigante dessa história toda. Puseram a cara, lutaram por nós, bateram. Eu sentei um pouco de vergonha, sabe, de não ter mostrado minha cara antes, mas...
3: Mano, tem que sentir vergonha, agora eu vou falar bem sério, não tem que
2: sentir vergonha, não, por quê? Eu senti a vergonha, duas coisas, uma, que eu não senti mais um, não sei, não sei explicar, me sentia um inútil, um, não vou falar que eu vou acabar derrubando lago, eu não quero conhecer. Não, não vai chorar não. E o medo da imprensa, a imprensa marrom, a imprensa que sempre quer esconder a nós, você sabe, você passou por isso, nós passamos uma imprensa que acabou com a minha vida, acabou com a sua vida, acabou com a vida de todos, então eu sempre fugir do bicho papão. Mas, de repente, acabei percebendo, vendo que existe gente boa, existe pessoas que lutam para a verdade. Até o dia que meu filho veio mostrar para mim alguma parte da, da série, não, eu não assisti, não vi, ainda vou assistir agora com gosto. Quando eu subi, quando você me ligou, peço desculpa, que eu bloqueei você, bloqueei o Davi, bloqueei o mundo. Eu achei que ia ser novamente o bicho papão que me pegar, sabe? E hoje eu vi que, realmente, existem coisas boas. existe gente boa, existem pessoas que têm Deus no coração. E acabei resolvendo, sabe, me expor. Ia fazer uma. virar o rosto, para todo mundo não querer falar nada com o rosto aparecendo. Agora não. Eu acho que eu, todo mundo tem que saber a verdade. Nós somos inocentes, Pia.
3: isso mesmo. E eu trouxe aqui para provar, ó, que um grupo todo se uniu. Você já conhece o grupo. Uma máscara, sete inocentes de Guaratuba.
2: Bacana, legal. Tá. E sim, dá um abraço no pessoal do grupo para mim. Fala que eu agradeço aqueles anjos de luz que estão ajudando nós. E é importante ter que conseguir ter uma voz, ter, quem quer escutar, quem não quiser escutar. Hum. Só tive uma pessoa hoje, o Dr. Oscar de Oliveira, que eu tenho que, cada vez que eu falava, eu tenho que falar o nome daquela pessoa, que me escutou. Eu não sei para você ver, mas para mim, nunca. Fora o Dr. Oscar Oliveira, alguém perguntou, alguém relacionado à justiça, relacionado à polícia, se você era inocente. Nunca. E sempre falaram, ah, oh, mas se ele tá confessando, eu nunca confessei. É apenas repetir o que eles ensinaram falaram.
3: É o que a gente sempre fala, né? Eles então, mandavam falar, peço, assim, eu
2: perdão a você, ao pessoal. Eu sei que na hora ali. Você não
3: tem que pedir perdão para ninguém. Eu não lembro, sabe? Eu, só eu não sei pedir que pedir perdão não existe, eu que...
2: Bastante coisa a gente não... falou, não bastante pessoas acabou magoando, principalmente a minha família, sabe? Então é um prazer muito grande, sabe?
3: Nós lutamos com aquilo que a gente tinha. É a gente tentou preservar a nossa vida.
2: Sim, mas vocês saíram e continuam lutando, eu me aprovardei. Mas de...
3: Oswaldo, o que eu disse, eu tinha emprego, eu não precisava corretar emprego, eu era funcionária pública, eu tinha como, e eu... vocês não tinham como. É, eu... Que ninguém dá emprego. Fica é, mas pode contar comigo,
2: estamos junto. Vamos levantar a bandeira, não só da religião, mas de todos os preconceitos e gritar nunca mais tortura, nunca mais violência, nunca mais nada, nada. Lutar por toda a classe que nós puder, sabe? Lutar por esse pessoal todo que tem defendido. Eu conheci gente boa, sabe? Dentro daquele próprio presídio e vi o sofrimento. Eu quero lutar por isso agora, eu quero gritar por isso agora. Eu quero que minha voz ecoa, onde puder chegar minha voz, eu quero gritar um brando que nós somos inocentes, passamos por isso, sofremos, pra não deixar acontecer com outras pessoas.
3: Isso, é esse Oswaldo que eu conheci. Tá? É esse aqui que
2: tá e não, mudando, né? E não só sobre isso, sobre as torturas, sabe? Nós temos que lutar contra esse sistema que tem aí. Esse sistema, acho que a ditadura parece que... Eu não sei, se acabou, se morre vive ah, até vive. hoje. Vive. Tá, eu acho é. que esses PMs que fizeram aquilo com a gente, eles devem ter talvez... Não sei onde aprenderam aquilo, não sei onde faculdade que estiveram tiveram, com o que tá acontecendo. E nós não podemos ter que lutar contra isso, levantar uma bandeira contra isso, contra todas as pessoas, todos os tipos de vocês sabe? E também gritar sobre o direito do amor, o direito de poder amar Sabe, a pessoa, amar seu próximo Sobre a classe aí também que é muito machucada, a classe do pessoal a Tolerância que...
3: religiosa né? Religiosa,
2: intolerância racial, intolerância sexual Ter então, o direito de amar quem nós quer mesmo O interesse não importa se o cara é rico, se o cara é pobre Fala, ah, a família baixa é rica, a família mais dele é pobre Mas eu lembro, nós ali não tinha esse problema de esse Sabe, eu fui lá na sua casa uma vez, tomei café na mesma fia que vocês tomavam, tomando o mesmo café Isso nós tem que lutar por isso, sabe? Tolerância também racial, tem um monte de coisa, sabe? Pode contar comigo na luta, estou com você. Né? luta, né? Estou segurando, honra da garganta, vontade de chorar. Não, mas não dá com vontade
3: de chorar, né? tem que chorar e vai depois melhorar, né?
2: Então pode contar com a gente, sabe? Fico muito orgulhoso, sabe? De seus amigos, sabe?
3: Eu também, e não me bloqueie mais. <risos>
2: Com certeza que não. falar já que vem um presente seu, vou aproveitar de contar o que eu não falei ainda. Eu estou escrevendo meu livro. Meu livro vai chamar Tortura e Fé, ou Fé e Tortura. Estou vendo qual lado fica melhor. Que bom. No Fé e Tortura, eu quero contar um pouco da fé. A fé que me manteve, a fé que, olha, que me arrepia tudo. O meu corpo, pior. Quero manter, contar da fé. O que, que a fé fez? O que, que a intolerância religiosa causou? tudo, e usaram eu como um trampolim, usando a religião, nós sempre fomos discriminados, você não sabia, mas até o presidente da federação, conversei esse dia com ele, e ele contou que, na época, ele foi amedrontado, o pessoal destintado, ele foi sair, teve que sair de escolta,
4: o eu pessoal imagino. queria,
2: então quantos terreiros, quantas pessoas, então, essa fé, sabe, embora seja de Oxóssi, mas tenho a honra de carregar algum no meu peito, algum senhor da, da luta, Vamos lutar contra essa tolerância toda, posso contar contigo. Então, esse livro vai chamar Fé e Tortura. Vamos você. falar da fé, vamos falar de tudo e contar das torturas. Tem muita coisa, sabia? Tem muita coisa que engasgada, tem muita coisa que eu não consegui falar, tem muita coisa que nós fizemos, que o sistema fez, o que aquele governo ali fez, sabe? O que o secretário ameaçou, ameaçou a gente e fez. E tu não pergunta por que a Bia falou? Por que você falou? Só quem viveu nós lá dentro, Bia, falou, Santa. eu vou te falar uma coisa, eu tinha até vergonha de eu ter falado, mas depois eu pensei uma coisa, analisei uma coisa, se homem santo, eu nunca fui santo, tinha meus erros, mas se homem santo, chamado Pedro, entregou Jesus três vezes, por que será que esse amigo nosso não ia negar nós de uma vez? É verdade. Então, não tenho mágoa, não tenho nada nenhum deles, só quero que a verdade prevaleça, quero que você agradeça de novo, pessoal, eu não vou falar o nome de todos, vou falar o nome do Bruno, Sim. que o Bruno representa a todos ali, Sim. E que agradeça todo do grupo e vou dizer uma coisa para você, Beatriz. Você, sua mãe a Sheila representa as mulheres da minha família, sabe? Obrigada. Que é um orgulho saber que a família Baixa esteve em pé, tem
3: show, tem
2: lutou por tudo isso. E só uma coisa eu quero falar contigo. Estou feliz com você aqui, sabe?
3: Também está bastante Quero poder
2: abraçar feliz. o Bardelli, abraçar o Sérgio, abraçar sua mãe, o Davi, mas o meu irmão o Vicente, eu não vou poder abraçar, sabe, eu queria ele aqui com nós, eu sinto falta dele, eu amava eu ele, ele, era meu irmão, ele era meu amigo de fé, eu queria ele com nós aqui, sabe, tenho certeza também que você tinha, conhece ele pouco, Sim. e tem que ser Mas lá no céu, lá no céu ele tá vendo a gente aqui, essa vitória, que bom te abraçar, sabia, que bom sentir você junto a gente, obrigado, tá, obrigado pelo livro. a gente vai obedecer com muito carinho, e de seu pai, eu sempre tive assim, não conheci seu eu pai. Você não esquecei ele. Não, eu tive, conheci pouco seu pai, mas seu pai falou uma coisa para mim, olha, olha como eu me arrepio. Uhum. Seu pai falou um dia para mim, eu lembro lá, ele falou assim, olha, eu diretamente não, não acredito e não acredito nessa região mas eu tenho uma coisa com eu respeito toda a religião.
3: Ele sempre respeitou.
2: E eu respeito, então, como eu respeito a região eu autorizo sim você para a Barraca de Boas, vou dar autorização. Então eu quero usar essa palavra, o dia que eu e dizer, em nome pessoal da Baixa, que disse Eu respeito toda a região, eu quero que vocês todos respeitem a nossa região e respeitem a sua região. Sim. Vou usar o nome do seu pai dessa que eu vou levantar. Uhum. Agradeço, certo Vou ler você assim, com carinho. Vou ler sua história, que eu conheço uma parte dela, Sim. a parte que você sofreu, que se sofreu, eu presenciei e vi. Yeah. E lá dentro mesmo, só nós sabemos mesmo, okay. onde o filho chora. E a mãe não vê, né? É. É. Pior que você foi encontrar, contrário, você não pode falar isso, né? Eu sempre disse lá, os presos falam, ali é onde o filho chora e a mãe não vê. Você não pode falar isso, com a mãe viu. Né? A mãe... Coitada sua mãe. Manda um abraço, um ela é e pra cheira, tá bom, querida? Fica com Deus, viu? Nessa luta.
1: Oswaldo, então, conta pra mim como é que tem sido a sua vida, a sua rotina. Como que as coisas mudaram nos últimos dias aí pra você e para sua família?
2: Bem, minha rotina... Para me falar como mudaram, eu tenho que contar um pouquinho do que eu passei. A gente acabou saindo na virada de 90, 90 não, 2006 para 2007, final de 2006 para 2007. acabamos saindo, quer dizer, saindo não, eu saí, os outros já tinham saído tudo antes. Saí ali que eu fiquei até, teve uma um problema que eu acho importante até eu comentar. Eu acabei assinando uma nulidade, desisti da apelação do meu julgamento. Eu nunca faria isso, mas... Uma advogada falou comigo que seria bom, que eu ia acabar... Seria melhor pra gente, seria, não ia ficar mais tempo, teria mais problema, ia ficar... Resumindo, ele chegou pra mim e falou, olha, hoje, a partir de hoje não vou ser mais seu advogado. E tem uma opção para vocês aqui, que se você assinou, já como você passou bastante tempo, você tá... O tempo, eu sei, sou, não sei, uma coisa assim ele me falou. Se assinou, já provavelmente semana que vem, daqui o máximo 15 dias você vai embora. Se não... Eu não sei o que vai acontecer, que eu não sei mais se jogar, não sei mais quanto tempo você vai poder ficar. Nossa, eu abracei aquele as duas mãos, nem sei o que é, assinei e era a nulidade do meu, da revisão. Parece que foi pedido revisão e foi, eu nunca ia aceitar que eu sempre fui inocente, que ele lutar até o fim. Eu queria que tivesse mil julgamentos mil julgamentos, eu ia participar, bater no pé. E falou que ia sair ali, só que eu não saí. Fiquei mais tempo, mais tempo, aí saiu o pessoal todo, o Davi foi embora, o Vicente saiu e eu fiquei. Fiquei, fiquei, não ia, no ia, no ia, não ia. Até que chegou um dia que acabaram me soltando, na virada de 2006 para 2007, final de ano. Aí acabei vindo para casa de minha, de minha mãe, né casa de minha irmã, mas quando eu saí não sabia nem como que era lá fora, não sabia nem o que fazer, como andar. tá perdido, perdido no mundo. E era bem virada é, final de ano, na é, Réveillon, né? Curti um, um Réveillon assim que... Alegria, gosto da família, abraçado, tudo... Mostrando aquela alegria com meu cunhado, minha irmã, tudo abraçando, o pessoal tudo acreditando. A gente sempre acreditou, sabe? Aquele soube que eles acreditaram na gente, sempre acreditou na, na nossa inocência. Aí eu conheci uma pessoa, naquele dia, que era amigo da família. Ficamos conversando, brincando, conversando. E aqui tipo, sabe que você não tem muito jeito de brincar, mas até falou nossa mim, assim, nossa, parece ao mesmo tempo, tem um cara alegre, brincalhão, ao mesmo tempo parece que você se feste, fica quieto, você não conversa. Assim. Aí eu fui conversando, sabe? Eu tinha necessidade de falar, falar, eu precisava falar. Foi pelo um negocinho, aconteceu comigo assim, 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 assim. Fui preso, ela falou, olha, não sei bem, mas que eu lembro alguma coisa de anos atrás, quando eu tinha tantos anos. Comecei aquela pessoa ali, ficamos, passamos ali a virada, aí comecei a conversar com essa pessoa, comecei a conversar, e acabamos estando junto até hoje. Tá? Acho que faz uns 15 anos, se não me engano, mais ou menos, a gente está junto até hoje. No começo, não foi difícil, não. Eu tinha minha mãe, tinha minha irmã, não tinha meu pai mais, meu pai já tinha ido. Meu cunhado... Não vou dizer que eles seriam bem financeiramente, porque uma família sempre lutou, guerreiro, meu cunhado sempre é um guerreiro, lutador, mas tinha assim, dava para a gente sobreviver. Igual meu cunhado falou para mim, deu aquele abraço, falou: cunhado, vocês sabem, nós estamos juntos, que a gente começou a não comer junto, não estar tá junto. Eu estava assinando a condicional, não tinha como eu sair, não tinha como ir trabalhar, tinha que estar tá, à tá hora dentro de casa, não podia sair fora de casa, não podia nada. E fiquei morando junto na casa de meu cunhado, na casa de minha irmã, na casa de minha mãe, que morava todos juntos. Passei ter uma época tranquila. Nisso, meus filhos... Eu tenho as minhas filhas, que é do meu primeiro casamento. Sempre me apoiaram, sempre me deram apoio a tudo. Perdi muito contato com elas, devido... Eu escrevi mil cartas para elas. As cartas, não sei por que não chegavam a elas. Dizem que elas escreviam cartas e cartas não chegavam a mim. Até hoje, não sei o mistério do que não chegaram. Tinha a pequenininha, que na época... É quando eu acabei separando a mãe dela, também motivo de tolerância religiosa que a mãe dela, a mãe dela, não a avó, era espírita, de repente optou para ter outra religião, foi uma igreja evangélica e não vou dizer, eu não quero falar muito detalhe de família dali, e a filha acabou também seguindo a mãe para aquele caminho, mas sempre tinha um contato e ela sempre tentou me levar para aquele caminho. só que eu amava, eu amava os orixás, sabe, o orixá é que eu amo, uma coisa que da natureza, eu nasci me criei dentro, e criei dentro, minha sobrinha gatinhava no meio dos de um preto velhos, velho, no meio dos, dos Córios da Amião, eu, eu falei: não, não, não posso, eu não vou largar o um sagrado, eu não vou largar uma coisa. E nisso acabou a gente tendo uma separação. Essa separação foi onde eu conheci. Você tocou algum assunto sobre um filho que apareceu, né? Conheci uma menina, de nome Jaqueline, que nós estávamos num trabalho na praia. Ela me conheceu, gostou do trabalho, gostou de tudo, começou a frequentar meu terreiro em Curitiba. E no meio disso acabamos ficando juntos, tivemos envolvimento, ficamos juntos, ficamos um tempo juntos, até que um dia. <risos> Coitado do meu irmão de Paulo, passou um aperto lá, danado. Parou um carro na frente, eu não estava, não me encontrava, eu estava, não sei se banco, alguma coisa. Isso antes de eu ser preso, uma partinha só para você entender a parte dos cílios, aonde que entra. E parou um carro na frente, desceu dois caras, assim me contaram que eu não estava, puseram uma arma na boca, do, na cara de Paulo, ficar quieto, não falar nada, ficar quieto, ele tremeu no canto, tremendo, temendo. Aí um outro, enquanto um pôs as armas na cadeira, ele entrou, um outro lá pegou essa Jaqueline pelo braço levou arrastada ela para fora, gritando, chorando, e falou assim, ó, você nunca mais procura ela, você nunca mais encontra ela, senão vão ter um fim muito desagradável. E pôs ela no carro e foi embora. Depois me contaram, né, o que aconteceu. Inclusive veio depois uma... Ela tinha uma, uma governanta que acompanhava ela sempre onde ela ia, outro lugar, que ela não podia sair sozinha, e ela contou, olha né? O pai dela, não quero citar o nome de, de religião, o pai dela de uma outra religião, o pai dela é muito severo, a religião deles, a tempo ele está sabendo, ela descobriu que ela está vindo num terreiro espírita, que ela está com você direto aí, que ela fica, às uma semana, fica meses enfiada com você. Dentro aí, e o pai dela não quer de jeito nenhum, não quer de jeito nenhum, quer pegar ela, quer mandar ela para o Líbano, vou mandar para lá, porque não quer aceitar. que Diz que é uma religião. Aí já começou outro preconceito, porque eu já passei ali, passei vários, tem muita coisa, mas ali que não aceitava, aqueles, ela falou, não, aqueles até, sei que eles tinha a cabeça para o lado do joelha, põe a cabeça lá de meca e não, não aceita, não aceita a religião, não aceita e levou embora. Passou um tempo, levou embora, passou um tempo, não tive assim diretamente notícia do que aconteceu, não aconteceu, aí conheci a Andréia, foi um encontro assim, muito forte, sabe, um encontro, você um viveu uma coisa, foi assim, muito rápido, e a Andrea, foi muito forte, parece que, não sei explicar, dois imãs que se puxaram, dois imãs que a gente acabou se apaixonando, né, fui sempre apaixonado com a Andréia, não tenho por que negar, gostei muito de Andréia, vivemos, momentos loucura, felizes. Aí um dia, na, na exposição da Barraquinha da Mãe da Andréia, no, no centro de, de Curitiba, encontrei essa menina. Ela passou assustada, olhando pro lado, olhando tudo. E tava com uma criança. Até brinquei, peguei a criança e, e falei assim pra ela, nossa, assim, sabe quando você sente uma coisa dentro". até comentei com ela. Ela falou, não, ele não é marceneiro, ele é ramate. Perguntei, ela falou, é ramate. Aí não tive mais contato, porque ela mais uma vez, onde estava, também não consegui contato. E, Saiu até conversa, o pessoal falou, que o filho nasceu, parece que ele estava grávida, eu falei, realmente ela tinha falado um dia que estava, falei, santa tá grávida, é? e ficou aquela história, que tinha ou não tinha esse filho, podia ter acontecido, perdi o contato. Aí passou um tempo, agora, esses dias agora, saiu a, a matéria da série que saiu, esse menino, ele falou que estava vendo a série, estava vendo tudo, eu não tinha visto, eu não assistia a série, não, tinha, não assistia, não vi o um podcast, não, não, não soube direito como foi, o que apareceu ou não. Até hoje eu não assisti. E já falo também porque eu não assisti, porque eu queria, sabe, eu tinha medo, eu tinha medo da imprensa marrom, eu, assistia, eu não achei, não acreditei que esse é um trabalho tão bonito, que nem estão falando, um trabalho tão puro, que existia realmente pessoas. Eu agradeço muito ao Ivan, uma pessoa que, putz, é um anjo, outro anjo que apareceu, que fez, que eu agradeço muito, agradeço muito você, agradeço, agradeço a a Michelle, a equipe todas de vocês aí que pelo menos mostraram que a gente pode acreditar no ser humano ainda, mostraram que uma frase que de Mundo Book fala que o mal só vencerá quando os homens de bem ficar calado, quando os homens de bem não se pronunciar. É uma frase de Mundo Book e eu vi que é verdade essa frase. Agora eu entendi por que ele falou. Existem pessoas de bem igual vocês lutando, mostrando a verdade, imparcial, deixando a gente poder falar que nunca deixaram. Sabe a gente nunca teve chance de falar nada. Nunca. Muitos perguntam assim, ah, mas por que eles confessaram? Por que eles falaram? Por que na televisão eles confessaram? Por que o repórter? Eu queria que alguém mostrasse para mim, provasse para mim onde eu confessei. Eu não confessei. Eu só falava tudo que mandava eu falar. Eu falava tudo que foi ensaiado. Confissão, eu nunca confessei. Nunca. Ninguém perguntou para mim, você é culpado ou inocente? Teve sim, teve uma única pessoa que perguntou se eu era culpado ou inocente. Já te falo quem é essa pessoa. Foi a única pessoa que teve coragem de olhar nos meus olhos e falar, cara, você é culpado ou inocente? Você deve... Não foi bem assim, mas eu te falo detalhe como foi a bronca. Tentei já. E nenhuma vez as imprensas, essas imprensas, não vou dizer talvez todos que eu não, não compunhi, não sei quantos fizeram, mas a maioria dessas imprensas só falaram, falaram, bruxo, 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 as bruxas, os bruxos. Cada vez saindo a matéria lá, eu tinha que apanhar o bruxo. Cara. Eu tinha que contar, falar tudo de inocência, se eu não contasse dentro do presídio sofrendo tortura que passamos, tanto que eu te contei ali, depois fui levado para uma casa que acredito que seja a casa do ou uma coisa assim, se não me engano. Sofremos um monte lá também. Lá fizeram um monte de gravação com a gente, que eu não sei. Teve uma pessoa lá que dizia que era promotor, mas não tinha, assim, roupa vestida promotor. Não acredito que seja promotor. Lembro também ali, um detalhe que eu acho que eu tenho que falar. Tinha uma mulher batendo máquina, estava o barulho de máquina. De repente ela falou assim, foi a primeira pessoa que falou. Falou, olha, não é certo isso aí. Olha o estado que ele tá falando, não é... Aí uma outra pessoa falou, é, fique quieto, faça o seu serviço. Também não sei dizer quem é essas duas mulheres. E essa mulher que falou isso aí, lembro até hoje, quando levaram eu para assinar, levantaram o meu assinar. até hoje eu fiquei com trauma. Até hoje eu não posso ver mulher de sapato vermelho. Tinha um sapato vermelho essa mulher, sabe? Eu não posso ver um sapato vermelho, até hoje me dá uma angústia muito grande. E tem um detalhe também, tinha uma pessoa ali, eu lembro alguns nomes, talvez posso, não, não vou falar para não falar nomes errados, mas tem um nome que não me sai da cabeça. Foi Capitão Neves. O cara falou, ó, oh, Capitão Neves, ele tá pronto, você tá manciado. É tudo com você agora. E lembro um nome também, chamado Silvestre. Pô, oh, que cara bacana, cara, que cara legal o Silvestre foi. Muito bacana mesmo. Ele chegou para mim e falou assim, esse me falou sem assim, capuz comigo. Pô, cara, você não fez isso, eu sei que você não fez. Pô, oh, mas o cara é doido. O cara é louco, ele vai matar você, cara. Pensa uma coisa, ele falou pra mim, pensa só uma coisa. Você foi pego lá, ninguém sabe direito o que foi, não foi, ninguém sabe quem te pegou. Cara, aqui no fundo, eu não sei se falou rio, mangue, passa aqui atrás, seu corpo some ali, cara, uma boa cimento ali no seu pé aí, enfia teu pé dentro de um balde, joga um cimento, você joga dentro aí, você nunca mais te acha. Quem vai procurar você? Quem vai saber de você? Você não é conhecido, ninguém sabe de você, nada, até descobri. Então, cara, o cara é louco, eu não quero que faça você que você é inocente, cara. Pô, o policial sabe aquele cara bom, assim, aquele cara que. Falei, então tá bom, cara, me ajude. Não, então eu te ajudo, eu só coopera com os caras, cara. Pô, esse cara que fala que foi a, a família Barge foi, fala que foi a família abate, elas são poderosas, assim. E eu falei, cara, mas não foi a família Barge Não, cara, é o único que eu vou sair daqui, sem você falar, senão você não vai sair daqui, nunca mais vão te achar, vão sumir com você. Quantos caras que por aí somem, ninguém acha, não acha corpo, não acha nada? Cara, mas não faz isso comigo, cara. Não, cara, não é. Aí eu, alguém chamou ele, o seu nome, que ele falou, as mulheres já, já as mulheres estão aí já, Vamos, vamos conversar, vamos, não sei o que foi, ele foi entendendo, não sei que mulheres que ele tinha lá. o oh, cara bom, o um cara que na hora assim, eu, nossa, eu, eu até seria capaz de pedir para Deus abençoar ele. Até um certo momento que, eu, aí que ele queria que eu falasse assim, novo, não queria falar, não queria falar, não queria falar. De repente, quando ele tirou a máscara, eu vi tudo, eu vi ele na minha frente. Puta que pariu, o cara que tinha acabado de falar para mim que eu era inocente, que ia me ajudar. Tava junto, nas, ajudando nas pancadarias, nas coisas ali, cara. Cara, aí eu vou tá acreditar em quem mais do ser humano, velho. Então, lembro muito desse nome. E esse menino mandou para mim, bem assim. Nem foi, foi a mulher, a esposa dele falou: Olha, eu sou a esposa do Richard, tal, tal, tal. E ele falou que é seu filho. Ele falou que tá estava assistindo, ele te procurou um monte, não achou, disse que ele tem até um papel, que ele falou foi em delegacia, tentar me procurar, ele falou, oh, meu pai também está sofrendo de delegacia, se ele for culpado ou não for culpado, para mim não importa, é meu pai, é meu pai, que a mãe dele contou a história, que eu era pai dele, estava preso assim, 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 e ele não, não achou contato. Falou que procurou na internet, procurou na mídia, procurou para outro lugar, não achou. Eu tinha tirado meu nome, tinha mudado, devido a tudo que a gente passou, e de repente quando surgiu essa luz de parecer a verdade, meu filho, meu filho, não fui eu, foi meu próprio filho que mudou primeiro o nome dele e depois... Ele assumiu o marceneiro, o que ele me fez e falou, pô, se assim, meu filho tá podendo, por que eu vou ficar escondido? pois o Marcineiro, aí foi que ele viu, o Marcineiro, que falou o nome marceneiro na série, ele viu, ele foi procurar na internet sobre a série, uma coisa melhor, ele achou que eu tenho uma, eu tenho na mídia, né? é meu nome agora, na, na rede social, achou a minha rede social e a mulher dele mandou recado. E conversa vai, conversa vem, realmente apareceu o meu filho graças a tudo isso que aconteceu, foi uma coisa boa que aconteceu na minha vida. Deus acabou chamando minha irmã, o coração dela não aguentou, chamou minha mãe também, aí de repente a base da família, a matriarca da família, foi embora, a gente ficou tudo assim, sabe, sem base, sem alicerce, aí eu não tinha mais aquele apoio que eu tinha diretamente, pô, sabe, estar no braço da sua mãe, eu queria minha mãe hoje comigo, cara. eu queria deitar no braço dela hoje, novamente, eu sei que eu sou grande, não sou mais menino, não sou mais criança, mas eu queria minha mãe comigo, cara, eu queria que minha mãe não tivesse ido embora sem assim, ver o que ela sofreu tanto defendendo com todo mundo evidente. Meu filho é inocente, ela falava, ela, nossa, ela eu queria ela agora, ela falava, bom, é verdade, seu filho é inocente, meu filho, eu sei que talvez tá, lá no céu ela, ela tenha vendo isso, sabe? Então, aí eu conversei com a minha esposa a Lu, falou, o que vamos fazer? Putz, vamos sem rumo, sem nada, e vamos tentar achar alguma coisa para fazer. Essa minha esposa sempre trabalhou com cozinha, se foi cozinheira, professora. Arrumou um lugar para... Começou a trabalhar, eu viver, comecei, eu não podia ir, estava preso ainda, segundo até quando fui preso, estava preso até aquele dia ainda respondendo a condicional, não tive apoio de ninguém, não tive apoio de advogado, de nada. Na realidade, todo lugar que me apresentaram, que eu fui torturado, não tinha um advogado. Fui para o ML, não tive um advogado. Me puseram em frente à imprensa, não tinha um advogado. Ninguém falou pra mim, ó, eu sabia, mas você trabalhou três, que era três dias de trabalho, você, você ganhou um, ninguém falou fazer uma revisão pra você, não tinha, não tinha apoio. Em parte, talvez não seja nem culpa do pessoal, eu me isolei, eu me escondi. Talvez podia ter que ter alguém querendo me ajudar, mas eu acabei com medo da sociedade, me isolei. Cumpri minha pena até o último dia, como cumpria, tal. tem sim, cara, procurei várias vezes trabalhar alguma coisa, mas a condicional, eu tinha que ter um certo horário, de repente, a cidade, que eu estou, numa uma cidade mais os trabalhos é mais de fora de horário, eu não conseguia, porque eu não podia ficar até depois de tal hora na rua. Consegui uns lugares, levei o um currículo, aí tinha um atestado, um antecedente, e aí um antecedente do quê? tem aqui, ó, tenho um diploma de bruxo, o um diploma com a sociedade me deu, com o sistema me deu, eles não aceitavam esse diploma que me deram. Não conseguia trabalhar, passamos muita necessidade, cara passamos necessidade mesmo, muita necessidade, até que... Conseguimos, cara, luta daqui e dali, montei uma auto elétrica. Montei uma alta elétrica. Não conhecia, mas achei um sócio que o cara é fera. Montei uma moto elétrica e aos pouquinhos foi, foi indo, foi indo. Eu não entendia de elétrica, mas fiquei na parte administrativa e graças a Deus começou a ir. Meu filho começou a trabalhar comigo. Começou a ir bem, cara. Já sentia assim -se melhor, já podia pelo menos dar, tentar dar uma coisinha melhor para eles, para dar um alimento. Pelo menos, sabe que é você acordar de manhã, cara, e seu filho... Pai, o pai não comprou pão ainda, Cadê o pão, pai? Você não sabia explicar onde estava o pão, cara? Não, pai, eu não sabia o que falar, cara, eu não sabia. Pai, não tem carne hoje, pai só tem arroz e feijão, pai. Cara, eu sei que é humilhante, cara. Eu sei que é humilhante eu falar isso, mas... Eu não sabia o que fazer, cara. Até pensei, cara. Pensei mesmo. Vou pôr uma arma na cintura e vou buscar a dignidade de minha família. Mas eu sabia que dentro disso eu ia, eu ia acabar de pela dignidade que eu lutei tanto, cara. Eu ia jogar fora o nome do meu pai de verdade, que eu nunca joguei, eu sempre honrei o nome marceneiro. Aí o que acontecia. Ia no mato Catamarcileira, voltei lá para dar o um café do meu filho no um chá. Foi cruel, cara, foi cruel. No entanto, quando eu fui preso nessa saída da prisão do missal que eu tive, conheci uma pessoa maravilhosa também, a mãe dos meninos. Tive dois filhos nesse tempo, de, do, de 96 a 2003. Passaram horas ouro esses meninos. A mãe deles me conta que passaram. Não puderam ir para a escola. Eu podia que fugir de um lado, e ela se esconder. Se chamado de bruxinhos. Oh, os bruxinhos, oh, os bruxos, os bruxos. Eles moravam em Curitiba, bem, no lugar que estourou o negócio. taxado tá de bruxos, os moleques de um lado e outro. Foi aí que acabou acontecendo. Ela passou muita necessidade... Ela passou muito sofrimento, sem condição diretamente de dar uma vida boa para as crianças, sempre mudando um para um lado, para o outro, se escondendo, não se escondendo de ver com ele, mas de, do que estava acontecendo, com medo. Mas, às vezes na casa, entraram na casa lá, levaram tudo, deixou a da casa, deixou a casa, sempre sair meio pessoal bichando, falando. Levaram todas as coisas, levaram tudo, o pouco que nós tínhamos lá, levaram as móveis, levaram tudo, levaram tudo, tudo, tudo. Até brinquedo das crianças, subiu, perderam tudo, saiu com uma mala atrás, com as crianças carregando de um lado e do outro. E ela me conta o que passou, o que passou as crianças, e por que ela se afastou de mim, que ela foi obrigado a se isolar, foi obrigado a se proteger os sírios. Então talvez eu até mesmo, ter junto, talvez até, até hoje, que foi uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que sempre acreditou, que lutou. Aí nesse desencontro... Eu fiquei preso mais um tempo, fui, fui, preso novamente. Fiquei mais um tempo e eu saí perdido completamente o contato, perdi, não consegui mais contato com ela, não sabia do meu filho, não sabia nada, até que um tempo passou e acabei reencontrando. Um sobrinho meu até encontrou meu filho. E daquele diante eles vieram morar comigo. Conheceram a Lu, foi tal Lu. novo, teve duas é mãe que mãe, mas uma pessoa que acolheu meu filho bem, ajudou, sofreu comigo na caminhada toda. E ali também fico sabendo as coisas que eles passaram, os sofrimentos que eles que tiveram. E comigo também passaram. Cara. Meus filhos não puderam ir para a escola. Aconteceu em pouco tempo. O meu outro mais pequeno, mais pequeno, hoje já está maior que eu. Ele chegou um dia em casa chorando. Pai, eu não vou para a escola mais, não vou, não vou. Porque tinha uma pessoa que morava perto, conhecia um outro, uma outra pessoa que era, falou para ele, contou a história para a filha de uma mulher. A filha da mulher. Falou na escola todas, na escola toda começaram. Acho que ele tinha agora, e, 2010, 2012, essa data aí, mais ou menos, 2013. Abandonou a escola, o maior o cavalo tá aí do lado, chegou a brigar, foi na escola, chegava tudo marcado, me chamaram na escola, me chamaram na escola. Olha, não sei, obrigado, se para o filho, vi vim brigando, eu sei que é difícil, eu sei que situação situação, as coisas, a cabeça... Ele, alguém falava, ele já saía no soco, saía no tapa, saía aí já tudo sempre... Ou machucado, ou machucou alguém em brigas. Não conseguiram estudar, não conseguiram fazer nada. Aí eu acabei montando essa autoelétrica, cara. Comecei, porra, que glória, cara. começar a poder fazer. Pô, pôs coisa em casa, cara. Consegui ter dignidade. Consegui comprar um carrinho. Tá ali hoje quebrado, tudo arrebentado. Consegui ter uma dignidade, consegui dar o alimento de meus filhos. Consegui poder, sabe, falar puta, pelo menos tô tudo normal. Até o dia, com a nuvem negra. Até o dia que acharam o bruxo. Encontraram o bruxo novamente. Nós estávamos ali na, na autoelétrica. Tinha bastante gente. Eu cheguei a ter seis funcionários ali na autoelétrica. Tem até na rede social minha autoelétrica. Tem as fotos, os funcionários e tudo. E eu fazia serviços de elétricas para as funcionárias que pegavam os carros. Pessoa, a agência comprava um carro eu mandava fazer elétrica para revender. Estava tudo reunido ali. Estava comemorando o aniversário da, da autoelétrica. Fiz uma carninha, estava tudo conversando ali. Aí chegou... O filho do vizinho, vizinha do lado direito, na frente assim. Até o pai dele estava ali, estava tão bem com o vizinho, amizade com todo mundo. O pai dele ali, a criança chegou. Ele chamou, filho, vem comer carne. Ele não queria, não queria dar sinal que não, não. Vem cá, filho, vem. Aí a criança veio. Eu vou, pai, mas o tio não vai me matar? Oh, cara, a criança perguntou. Na hora, como é? Aí falou, tio, o promete que não me mata, nem eu nem minha irmãzinha. E não come nosso coração. O pai falou, que é isso, está doido. O assunto, todo mundo já olhando, todo mundo, o que é isso? Ele falou, ah, é que o tio, o tio dele, alguém descobriu nós ali, alguém me descobriu ali, o tio dele, alguém falou, eu falei, aí o pai não, é que teve um comentário lá em casa, eu nem entendi eu nem direito, eu achei que era brincadeira, que era mentira. Que, aí o pai dele falando que você foi acusado, aqueles bruxos de Guaratuba, e o pessoal tudo escutando, e falou, se você é acusado, é isso que a cabecinha da criança, não leva mal, ele é criança, resumido. Não consegui pegar mais serviço nesse funcionário que eu pegava. O funcionário meu já começou a trabalhar mais. Meu sócio, não sei qual foi o motivo que levou, a gente acabou desmontando, aí ele acabou de não podendo trabalhar mais. Tentei, ainda tentei. Aí tinha um outro que ficou trabalhando, mas não deu. Meu filho já não quis mais trabalhar, ficou com vergonha. Tinha dado até um curso, meu filho conseguir pagar o um curso de fazer scanner. O carro escaneava um carro. A Lu, guerreira, ela, ela, hoje ela sabe pôr um ar no carro. Foi... Todo mundo se pegou. Pá. Começamos do zero até que... Era ar-condicionado, era peca e ar-condicionado. Uma mulher foi fazer curso, tudo. Pô, nós estava indo bem, cara. Aí o bruxo veio de novo, cara. Descobriram, acharam o bruxo. Aí, olhamos tudo, tentamos ainda, mas começou a vir pedras em cima do telhado, telhas quebradas. Teve um monte de problemas. O vizinho já reclamou que não reclamava, que o barulho do carro, que não podia ter barulho, que não podia isso. Apareceu coisas escritas jogada, no portão. Aí foi obrigado o quê? Largar tudo ali sair. O que iam fazer? Morrendo de fome, não tinha mais o que fazer. Aí a, a Luciane falou, olha, se de cozinhar, uma falou, vocês não fazem umas marmitinhas, não faz para servir marmita Mas como? Não tinha nem fogão. Aí um amigo nosso, cara, deu para nós um fogãozinho industrial duas bocas. Começamos a fazer. Quatro marmitas, cinco marmitas, oito, dez, doze, quinze, vinte. Começou a bem, em bem. Aí fui na besteira, que meu sonho sempre foi, cara, ter um, um restaurante, ter um comércio próprio meu, uma coisa assim. Montei um restaurante, cara. pô, começou a ir bem, começou de novo, a dignidade voltou, as coisas, pô, hoje, eu já comecei a minha família, não, não contar mais o roubo da barriga deles com fome. pobre. Aí pareceu que, Ó, tem um restaurante ali, que é no, no fundo é uma associação, precisando acomodar, uma comida era boa, acabamos pegando, dois restaurantes, cara, Você tava bem, meu filho, nossa, podia dar um pouco, não vou dizer conforto, mas as coisas melhor. De repente, faltou o funcionário, ninguém veio trabalhar, ninguém veio nada. Um, dois dias, até que uma das meninas veio e falou para a minha esposa. Olha, sai um comentário assim, assim, que seu marido é o um bruxo de Guaratuba, que seu marido mata criança, que seu marido é isso tudo. Então, ninguém mais que vai trabalhar com vocês, a gente quer ver como fazer para acertar. E, por coincidência, o pessoal da associação nunca me tocaram uma palavra, nunca me ofenderam em nada. Mas, chegaram para mim, ô, seu Oswaldo, surgiu um problema aí, a gente vai ter que fazer uma reforma no prédio, você vai ter que... A gente não queria, mas vai ter que sair. Lá que falou aquilo, deu um dia, na hora já, sabe, já falei, não, tá bom, tá bom. No outro dia já tirei todas as coisas, cara, saí. E meus filhos, por causa desse problema, tudo estava passando, tudo no então, rei foram para cada mãe, mandei eles para cada mãe, que a mãe morava em outra cidade. Acabei ficando sozinho na casa, eu e a Lu. Tiramos as coisas tudo do restaurante, pusemos tudo nos no, móveis, tudo elétrico que tinha. Falei, pelo menos nós temos comida, nós tínhamos estoque de comida, falei, pelo menos nós de forma, nós não vamos morrer. cara. O destino encheu, deu, não encheu o rio, mas deu uma. Ficou alto. O riozinho levou água, subiu pelos esgotos da casa, subiu tudo. Meu carro está ali, ficou embaixo d'água até agora, não pude arrumar até hoje. Perdi tudo, tudo, perdi tudo. Comida, tudo, não tinha nada. E agora? O que vou fazer da vida? Isso foi agora, dias atrás, o que eu vou fazer agora? Por isso que a gente está hoje, tentou, não quis aparecer, não quis nada. Hoje estou com um pequeno delivery. esconder escondendo meu rosto, escondendo meu nome para tentar sobreviver, passando cidade estamos de aluguel, um mês consegue aluguel, outro mês não vai, atrasando, atrasando tudo, que está ruim o comércio, está ruim tudo, eu não posso expor, não posso aparecer, não posso tentar vir, tem que ser escondido atrás de um telefone, e estamos na luta, e nesse sofrimento todo, meus filhos acabaram o quê? Eu não iram para a escola, não estudaram, não terminaram o estudo deles, eu tive impasse com meu filho, sabe que é você ficar acuado, eu perdi até autoridade diretamente sobre minha família, um dia aconteceu uma passagem, eu falei, mais novo, mais moleque. Chegou com cheiros assim, diferentes na roupa. Falei, filho, que cheiro é esse, filho? Não, pai, não é nada, é os amigos, não é eu. eu cara, você tá mexendo com... Não, pai, não tô mexendo com nada, é os amigos. Eu... Então você não vai sair mais, cara. Você não vai sair com esse amigos. Ele olhou para mim e falou, o que, que é que você tá falando? Ele falou, oh, cara, o que você tá falando? Eu não vou sair, quem é você para tô saindo? Filho, vou acabar preso eu, preso, eu preso. E você que ficou todo esse tempo preso não deu assistência pra gente, não ficou com a gente, oh, falou isso pra mim, cara, Pô, oh, meu filho falando aquilo pra mim, sabe? Eu entendi, só que hoje eu entendo que ele tava revoltado, isso foi há tempos, ele não sabia direito da história, não sabia, foi o dia que eu sentei com ele e contei, ó, é assim, 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 aconteceu. Ele sabia que tava preso, sabia que tinha uma acusação, mas não sabia o que tinha acontecido, a mãe dele resguardou ele, foi assim, seu pai foi preso, seu pai foi inocente, assim, assim, assim. Aí conversamos bastante, que eu expus pro outro pequeno, porque eu nem entendia nada, porque eu entendia que ele era um bruxo, eu não sabia porque ele era, pai, por que eu sou um bruxo? Por que me chamo de bruxo? Por que eu sou bruxo, pai? Falei, alguém viu um o filme do Welly Spot lá, estava achando que tinha aparecido, eu brincava coisa assim ainda. Aí que eu fiquei orgulhoso. Graça, essa série, cara, tem muita agradecer E por isso eu acabei hoje, estou aqui, sabe? Me tranquei no começo, não quis falar, tinha medo. Achei que era o bicho papão de novo. <risos> Achei que era o bicho papão me procurando, querendo me pegar, acabar de comer o restante da, do que tinha de mim. Porque novamente, cara, tem um o centro da minha irmã, fui trabalhar no centro da minha irmã, 2014, 2015, não sei direito a data, chegou o oficial de justiça na porta, chamou, bateu, seus o Zona Marcelo, eu sou o Zóra Marcelo. O eu tenho uma intimação, se precisa aparecer dia tal, para que seria eu achei que ainda estava condicional, que era condicional, falei, Pá, vou lá, mas só falei, não, vou sozinho, vou arrumar um advogado, né, cara, vou sozinho. o meu advogado, fui, cheguei no dia, tinha várias pessoas que enfrentavam esse terreiro que era que eu trabalhava junto com a minha irmã. Minha irmã sempre sou do bem, cara, caridade. Passou por isso novamente. Aí o delegado falou comigo, Tome, o Zaldo Marcineiro, nome do pai, nome da mãe. Acho que deve ser praxe, não sei se é praxe falar isso. Aí ele lembra até hoje que ele fez com a mão assim, ficou assim. Então você é o famoso Osaldo Marcineiro, né? O bruxo de Guaratuba. Aí que ele falou aquilo, eu falei, Pô, novamente, para lhe dar o seu sou o bruxo de Guaratuba. Eu contava pra ele, não, ele falou, não, não, precisa, não precisa falar nada, que eu... Não sei se você é inocente, se você é inocente, se não vem ao caso. Eu, na minha concepção, acredito que isso não aconteceu. Eu acompanhei ele coisas, mas eu não posso dizer se é ou não é. E sobre isso, eu não tenho nada para falar contigo. olha hora que ele falou aquilo, eu falei: opa, até que ele deu alívio, mas eu quero saber contigo. Você está num terreiro assim, assim, em tal lugar, assim, assim eu falei, Sim, senhor, eu estou comendo, é uma religião. E você está novamente tá fazendo sacrifício humano, está novamente fazendo ritual. E olha hora que ele falou. Falei, começa aí, seu quintal, no fundo, tá cheio de criancinha enterrada? Cara, novamente, meu quintal tá cheio de criancinha enterrada, cara. Eu, sei, eu lembro até hoje, doutor Germano, eu caí no braço dele, falei, doutor, pelo amor de Deus, não sai daqui, não deixa fazer isso. Não deixa fazer isso. Não deixa eu fazer isso comigo de novo, doutor. De novo não, pelo amor de Deus, não, não, doutor. Aí o delegado até, calma, rapaz, calma. Não. É, foi apenas uma denúncia anônima, calma. Nós já estamos investigando há tempo. Cara. Eu falei, não, doutor, de novo não, pelo amor de Deus, não, sabe? Novamente, a intolerância religiosa. Novamente, o bruxo. Aí falou comigo, conversou, disse que ia ser aberto o... Um... Eu não sei bem a palavra, o um inquérito, alguma coisa, que eles já estavam chegando há tempo. Parece que tinha pessoas já infiltradas lá dentro do terreno, que estavam acompanhando, que é tomar paz, um Ele falou, ah, até agora não tem nada que, que eu possa te falar, mas a gente é obrigado a fazer. Você permite a gente cabucar, fazer buraco, procurar? Permite, você pode fazer o que quiser, mas não faz isso comigo, pelo amor de Deus, não faz de novo, não, cara. Só graças a Deus, não deu nada, provaram nada, mas destruiu, afastou todo mundo de volta, tinha que fechar de novo. Isso tudo gerou meu filho mais uma vez, passado por tudo isso, mais uma vez sofreu Meu filho está aí, o Cauã, ele pode falar para vocês. Inclusive, eles fizeram uma música, tá? uma música, nossa, para mim, eu não sei que pai é coruja, né? que eu achei muito linda a letra do sofrimento que nós passamos lá dentro. Eu não sei, o que você quer falar da música, filho? Quer explicar da música? A gente fez uma homenagem pro meu pai, né? Depois de tudo que ele
4: passou, de tudo que eles passaram, o sete Inocentes de Guaratuba A gente acabou fazendo uma música pra eles Contando um pouco da história deles, o que aconteceu, de todo o mal que foi falado, que não é verdade Que só agora vem à tona Mas ninguém sabe de tudo que eles passaram, do que eles sofreram nesse tempo como meu pai mesmo já comentou, a gente sofreu bastante coisas assim, na nossa adolescência, na nossa infância, sofremos bastante discriminação. Não posso dizer, mano. Todo mundo julgava a gente, mano. Porque, querendo ou não, ninguém sabia da história, mas sabia o nome. Quem nem ele falou, eu fui um dos primeiros a colocar o nome de volta. Porque eu sempre acreditei nele, querendo ou não. Tive meu meus erros com ele, falei tanta merda pra ele também, já que eu me arrependo muito. Mas ficou no passado, porque o cara não conhecia diretamente tudo que eles passaram. Ele não sabia da história? Eu não, eu... Ele diretamente nunca comentou com a gente que ele foi torturado, que aconteceu tudo aquilo. A gente ficou sabendo pela mídia, mas uma coisa a gente lia era mal, outra coisa a gente lia era verdade... A gente não sabia em que acreditar. E aonde a gente recorreu foi pra música, na arte, onde não tem discriminação, onde não tem racismo, onde não tem preconceito. E foi ali que a gente conseguiu um pouco tipo, de liberdade de se expressar, poder contar um pouco da nossa história... Um pouco da história dele. E aí, meu irmão, acabamos fazendo som.
5: Mas eu não sei porque esse mundo é tão cruel. Tanta injustiça que nos faz aqui passar. Eu sei que Do menino, ano de nove e dois, Muita tristeza que foi vindo As puxas de Guaratuba são justiça Essa história renderia muitos fatos, doutor. Muitos fatos, doutor. Por isso eu digo, eu só sou, por isso eu digo, eu só Que a verdade vem à Tônia, infelizmente ela chegou. Mas eu não sei por que esse mundo é tão cruel. Tanta injustiça que nos faz aqui passar. Eu sei que Deus está olhando lá do céu. Quebrando todo o mal com a verdade. Pode, pode, pode. Mas eu não sei porque esse
4: mundo. Não ficou ainda como a gente queria. Mas só pra dar início ao projeto, tudo Mostrar um pouco da, da história deles, da nossa também E assim a gente fazendo E agora a gente tá escrevendo mais uma pra ele Pedindo desculpa por tudo que a gente fez Fez ele passar De tudo É tipo assim ó Desculpa pai por ter me tornado um cara frio Desculpa pai por ter te acusado E falado tudo que você não fez Desculpa pai por ter me tornado um cara frio Desculpa pai por ter te acusado tudo que você não fez, eu peço perdão por todas as lágrimas corridas no rosto. Eu peço perdão por ter te julgado, ter te acusado de tudo que não. Pô, eu nem consigo cantar lá.
2: Essa, essa aí eles não acabaram ainda, que estão em projeto. Mas fizeram uma outra aí que até lançaram, sabe, muito bacana, que fala de todo mundo, fala da dor, do sofrimento. Parece que caiu como luva em cima disso. Eu sei, sabe, que ele passou. Hoje eu entendo, a gente sentou depois daquele de, de dia. Eu expliquei ao filho, aconteceu assim, 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 assim. Tirou a, a, a mágoa que ele tinha dentro do pai, mas acabou virando uma mágoa contra a sociedade, contra a justiça, contra o sistema. Então, aí aprofundaram mais ainda o rap, um grito contra o sistema, que o rap mesmo não é museu uma música, é tipo uma, pelo, melodia. Uma, uma melodia falando das injustiças, falando, debatendo contra as maldades do sistema. Então, eles se dedicaram a isso, aí começou... Eles têm várias musiquinhas, tem várias coisas. É, desde
4: 2014 a gente já começou com a, a, a música, desde quando eu saí da escola, a primeira vez. Eu parei no segundo ano da escola. Já parei de estudar por causa de justiça, os outros xingando a gente de bruxo e tudo.
2: Já começou o primeiro ano, acho que assim, foi o primeiro ano que ele repetiu, não conseguia fazer e não conseguia... Não briguei
4: muitas vezes na escola por causa disso, porque queriam o me acusar, queriam falar do meu pai, eu não aceitava isso, mano, porque ninguém tinha o direito de falar o que não sabia, o que aconteceu. O único que pode explicar é só os sete que estavam lá, são os únicos que sabem tudo o que aconteceu. E eles sabem que não fizeram aquilo, mano foram injustiçados, foram acusados injustamente, mano foram torturados para assumir um crime que não fizeram. Hoje, até hoje em dia, mano não só na época deles, mas hoje no rap... Hoje em dia, a gente é muito discriminado ainda, porque ter uma tatuagem, porque alguns fumam um breu algumas vezes, mas olha quanta coisa ruim tem nesse mundo. Imagina, sete pessoas foram torturadas, acusadas de matar uma criança. Da onde é se viu que uma pessoa ia fazer isso, mano? Quem ia ser um monstro de fazer isso? E aonde a gente recorreu foi para música, para tentar se expressar, tentar um pouco de liberdade. E ali é onde a gente se encontrou.
1: Conta como foi o momento da tua decisão, ali. por que você tomou a decisão de, de retomar o Marcelino no nome?
4: Foi no começo da série. Minha menina tava mexendo no celular e ela viu o nome do meu pai e veio me perguntar, nesse momento eu nunca tinha comentado nada com ela sobre a nossa história, sobre o que meu pai já tinha passado e aí eu tive que abrir tudo o jogo. Tive que contar tudo, fiz tudo. Contei tudo pra ela, mostrei. Daí ela foi pesquisar, foi ver o que aconteceu. Daí logo saiu a série. A gente foi assistir a série pra ver. E ali eu entrei no grupo daí que tava no Facebook. Um monte de gente agradecendo, perguntando sobre o meu pai Daí eu falei, pai, eu acho que é um momento de o senhor falar dele não, eu não quero, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou Daí eu peguei e troquei meu nome Para saber quem é que eu estava ali, que os marceneiros estavam no grupo Logo em seguida, minha madrinha, que é a sobrinha do meu pai também, já deu o depoimento dela. Logo em seguida, eu já falei também, ele já falou. Sua, Daí A sua irmã? Minha irmã, também de São Paulo, que a gente não tem muito contato ultimamente. Daí todo mundo começou a falar. Daí eu fui o primeiro a colocar o nome. De repente, meu outro irmão já colocou. Daí meu pai já se sentiu a vontade, se sentiu confiante de volta de usar o sobrenome. E começou a usar novamente. Aí ele começou a se plantificar de volta no grupo, agradecer a todo mundo, a vocês também tudo. Foi assim que começou. A gente se sentiu pronto, achou que era hora de voltar a usar o nome do sobrenome.
2: ter orgulho do nome, Depois sabe?
4: de tanta calúnia, tanta difamação sobre o nosso nome, eu acho que achamos que era o momento certo, que agora a verdade vem à tona, todo mundo sabe. Agora o, o karma saiu do sobrenome, do ombro, que a gente carregava. É. Foi
2: um pouco disso. É triste, sabe, cara? Foi uma coisa que... Sabe se você perder... Primeiro, perder a sua liberdade. Primeiro, perder a minha liberdade. Segundo... Perder a sua honradez. Terceiro, perder tudo que você tinha. Mas tem uma coisa que não arrancaram de mim, não, cara. Não me arrancaram, não, cara. Não conseguiram me arrancar, cara. A minha dignidade, sabe? E a minha fé. Tenho vergonha, não, cara. Tudo que eu passei, arrancaram tudo, cara. Me arrebentaram, me destruíram. Perdi tudo. Estamos hoje passando um aperto tão grande, meu ciro. Estão trabalhando comigo, mas todo mundo com aperto danado. Não podemos expor, não podemos fazer nada. O sonho, eu tive sempre que ter um comércio, ter um restaurante, tudo destruído. O sonho do meu terreiro meu passar, fui obrigado a fechar, porque vinha sempre essa imagem, essa coisa de novo. Meu filho aí, ó, tudo fodido. Tinha que pegar uma moto emprestada, alugada, para poder trabalhar, aquelas motinhas, tá tudo jogada, quebrou. Não tive dinheiro para mudar, arrumar uma moto, mudar fazer nada. Graças a Deus, Deus foi me mandou o filhinho dele, né? Queria que ele tivesse aí, pra vocês conhecer É a paixão da minha vida, um delesinho, assim, tão nervoso. A Lu usa de artimanha comigo e traz dele no meu colo. É meu anjo, sabe? Deus abençoado.
4: Querendo ou não, a família foi o nosso alicerce. Porque o único que acreditava nele, querendo ou não, era a gente, mano. Quando todo mundo julgava, falava, quem tava do lado sempre foi a família, mano. Ninguém veio perguntar se a gente tava com necessidade, se a gente precisava de um leite, de alguma coisa, não, mano. Ele saía, levantava a cabeça, corria atrás. Mesmo com o Petit de dor, ele erguia a cabeça e ia correr atrás pros bagulho, pros filhos dele, mano. Atrás de dar uma melhora pra gente. A gente via isso, a gente não entendia naquela época muito bem. Hoje eu já estou de maior, já compreendo mais coisas. Entendo um pouco do sofrimento que eles passaram, mas não sei se aguentaria tudo que eles aguentaram. Um terço, eu acho. Não sei. Ele é tudo para mim. Te amo. Não precisa chorar, tá? A gente vai estar sempre aqui com você. Tudo tá bom?
2: A minha esperança, cara, isso não conseguiram arrancar. Eu acho que foi isso que me manteve vivo, tanto dentro da cadeia. Me manteve vivo em tudo quanto é lugar. Esfaçalharam, que me arrebentaram. Sabe, mas... A minha fé, cara, o orgulho que eu tenho, sabe? O orgulho que eu tenho de... De dizer, a minha fé, os meus orixás, que algum senhor da vitória, que chamou o senhor da justiça, nunca me abandonaram. Demoraram sim, porque era muita mentira, muita coisa. E Deus, né, que é o principal, sabe? nunca arrancaram isso de mim, não. nunca conseguiram. Muitas vezes mandava eu gritar, viu o diabo, eu nunca gritava, viu, porque apanhava um monte. O diabo, quem é o diabo? O diabo são essas pessoas velhas com nós, cara. Eu nunca ia gritar o nome deles, não. Então, essa fé manteve nós, a fé unida manteve a gente todos, sabe? E como ele falou, eu sempre tinha dignidade. E quando arranca a dignidade do homem, o direito de trabalhar, o direito de ser, lutar para o seu ser cruel. Eu nunca pedi em lugar nenhum, nunca quis aceitar uma cesta básica, nunca. Não me deu um peixe, me deu uma vara de pescar para me pegar o peixe. Então, eu não vem, ah, vou te dar um alimento, eu não quero um alimento, eu quero uma chance de obter alguma coisa, fazer alguma coisa e poder do meu mérito, do meu trabalho, cara, que eu aprendi com meu velho pai, é cuidar, sabe? E tudo isso foi o que causou esse problema tudo com a gente, graças a Deus, que nem meu filho falou, a gente está unido, a nossa família unida. Minhas filhas não estão aqui, que não mora longe, meu outro filho, infelizmente, tem que trabalhar, senão não consegue se alimentar, nasceu é uma situação, ele até queria estar aqui, teve aí, mas não pode ficar. Conta
1: pra gente, Oswaldo, como que foi esses anos todos assim, quem, quem foi
2: que acreditou em você? Desde que nós fomos preso, eu não tive um advogado, no momento ali, foi levado uma chácara, levaram para uma mansão, levado para o quartel da Polícia Militar de Matinhos, lá fizeram assinar um monte de papel, levado, eu não sei se para o ML primeiro ou para a Secretaria primeiro, não sei se é junto, levado fizeram de gravar um monte de coisa, inclusive dentro lá do, da Secretaria, botaram a dar o mesmo chá, um chá amargo, um gosto de caqui assim que amarrava a boca, deixava a gente meio dentro, apanhei dentro da Secretaria lá, tinha um cara meio doido lá, que depois fiquei sabendo que era um secretário, que falava pra ele se a gente não, não, não falasse tudo certinho, ia acabar jogando a gente, e não sei aonde ia fazendo... Até, depois, lógico, hoje a gente sabia vendo a lesão, do um tempo na cadeia, eu vi que eu caí novamente no, na idiotice que ele falou, é teu pai, chama Eduardo Marcineiro, né? Eu pensei, nossa, como é que sabe o nome do meu pai? Mas eu já tinha falado mil vezes, logo, nem... Ele falou, então, você tem filha, todos, eles moram em Minas, né? Eu falei, sim, então, não estão em Minas, não. Estão tudo aí, cara. Está tudo nossa nossas mãos, tá está nos seus filhos, tudo aí. então vai ver o que vai acontecer hoje. Nossa, eu, tudo que eu passei, imaginei o que vai acontecer com meu pai, com a minha família, com meu filho A gente quer só que você coopera. Senhor, mas eu não fiz isso. Você... Saiu de perto, veio, apanhei de novo, falei, tinha que falar. Aí voltou, falou para mim: só não fala, não esquece de falar um nome que é importante. Você falar que, aí quando soltar hoje, você vai embora hoje. Se você falar esse nome, eu te prometo que você vai embora. Mas que nome, senhor, que nome? Aníbal Kure. Eu falei, mas quem é Eu Não conheço. Só fala com o Curi. sabia da história? Que ele que apresentou você para o Aldabarte, ele já tinha feito uns trabalhinhos com você. Não precisa falar que é, só fala que já, fez um, já tinha feito uns negócios de trabalho com vocês lá. E com o Curi que mandou, apresentou-se para o Aldabarte para fazer. Se eu levar o Curi, diga apenas é, Gu, Buda, Gura, Guda, alguma coisa assim. não lembro bem a hora que ele falou. Eu falei, se eu senhor promete se eu falar isso, eu mando deixa eu ir embora? Eu falei, prometo. foi então eu falo. Falo tudo que vocês quiserem, mas não faz nada com a minha família, com o meu pai, não faz nada. Eu levaram nós na frente da TV. E mudaram a contar a história, eu contei a história. Sem decora a história, sempre de pão de rabo. E contei, contei, falei, falei, contei. Só que teve uma coisa, cara. Na hora do nervoso, não sei o que foi, não consegui, não lembrei o nome de Sia Nebocori. Porque, sabe, não lembrei. Era tanta coisa, tanta pergunta, tanta... Tanta câmara, tanta... Eu não consegui falar esse nome. Consegui ver aquelas câmaras, consegui lembrar que filmava, torturava e filmava. Eu não falei o nome. Pra que que eu não falei o nome? apanhei um monte depois. Cara apanhei um monte depois, porque eu não falei o nome do homem, não sei quem é esse homem, não sabia por que, que eles queriam falar o nome desse homem, qual a necessidade de falar o nome desse homem. Se eu tivesse lembrado, eu tinha falado, tinha envolvido mais alguma pessoa em alguma coisa, um outro inocente ia sofrer, porque eu ia falar, eu não tinha medo falar. Então, não tive assistência de nada, de advogado em lugar nenhum, nem para mexer com a minha remissão, para nada, nada, sofrendo um monte, o que que teve o apoio para mim, foi a única pessoa um anjo, aquele foi um anjo mesmo. Aí pergunta assim, marcineiro, tu então pergunta até hoje, mas por que você não falou, porque não chegou na fim da câmera, não falou, porque você não falou, mas eu pergunto, falar o quê? Eu falei, eu falei, eu falei sempre que pediram, que mandavam, eu falei, mas nunca ninguém perguntou para mim, você fez isso, senhor, Você é culpado? Não, nunca ninguém perguntou. Até um dia, nós estávamos na Oca, apanhando um monte, e todo dia apanhava, aí tem um, um promotor. Eu não lembro bem se é SOFT ou alguma coisa, se ele tinha um problema na, numa das mãos, alguma coisa assim. E tinha dois, sofremos com dois para motor. Nós passamos dois para o motor, um acho que era Ribas e esse off. Foi dois caras que eu não sei que, por que eles fizeram isso com a gente. Aí chamaram nós, olha, hoje tem uma a cariação, eu nem sabia a criação, nunca fui preso, nem sabia o que era a cariação, com a Celina e com a Beatriz. Eu falei, nossa, elas vamos falar. Eu achei na minha cabeça, vamos falar que a gente Eu falei, que legal, senhor, então vai ser falado que nós somos inocentes, vai ser provado, né? Ele deu risada, provado o ok. quê? Você vai contar a história certinho lá. Senhor, mas não é mentira. Mentira, aquela mania, eu vou tomar um cafezinho, tomo... sair de perto, os guarda... Pô, foi um monte, apanhei. E nesse apanhar acabou sangrando, minha bruxa sangrou, minhas costas então encheram. Tinha... Ele falou, ó, oh, vai lá então... Não, eu falo, senhor, quer falar o quê? Me fala, me explica, me fala, me ajuda. Não, você vai falar assim, assim, aquela... Ah, então tá bom, eu falo. Você promete que você fala na casa da dona Celinho? Não, dou minha palavra, não me bate mais, não aguento mais, por favor. Aí foi. Aí entrei pra cela, me dá se trocar, tira, tira essa camisa, joga essa camisa de sangue fora e tal, e entrei na cela. Foi me trocar, aí nisso não preso falou, nossa, olha suas costas aí de rua, te matou, o que estão que que fazendo com você, cara? E os presos lá batiam a porta, faziam escândalo, tentaram fazer uma, uma virada e cadeia rebelião pra eles de bater na gente. Aí eu fui me trocar, um dos presos falou, cara. Eu vou te falar pra você uma coisa, se fosse você, eu ia com essa camisa, por mais que eles vão contar, você contar a história, você conta, ó, levanta a camisa e mostra, que alguém vai gravar, alguma coisa vai aparecer. Se você não queira falar com medo de apanhar, levanta a camisa e faz assim, olha. Falei, cara, depois eles vão me matar, caras, não, matar vocês não vai aqui dentro, senão nós estamos, quando nós viramos essa cadeia aí, nós arrebenta isso aqui hoje e tudo lá. Eu falei, meu Deus. Deixei a camisa por baixo, mas não ia falar nada, não ia, não ia. Eu sei que eu não ia, eu estava covarde, eu estava entregue, eu estava... Não sei, eu estava dominado ali, eu não, não sei explicar o que seria. Tá bom, fui lá, me levaram. Aí sei que o cara... Ó, o Vicente está lá, voltou, o Davi voltou, foi foi o último. Entrei na sala, estava acho que a dona Beatriz, estava a dona Celina. E tinha um senhor que eu nunca tinha visto. Ele falou para mim assim, eu sou o doutor Oscar de Oliveira, e estou no Quérito, não sei do que, não sei do que... Eu vim conversar com você. Qual é o seu nome? Eu falei: o do 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 seu pai, do sua mãe. Então ele falou: olha aqui para mim e me responde uma coisa. Ele falou: ó, o Vicente de Paula confirmou essa história que fez, o Davi a mesma coisa. Eu preciso ouvir de você agora. Ele falou: olha aqui para mim, nos meus olhos. Você matou essa criança? Você é culpado disso? Doutor Liscard, que Deus. Nunca ninguém tinha perguntado aquilo pra mim, cara. Essas graças, essas imprensas. falaram que eu confessei. Nunca confessei nada. Eu sempre falei o que pediram. Nunca ninguém perguntou. Confessa. Não, cara. Você matou aquela criança. Você fez isso? Doutor Luiz de Oliveira. Esse nome que eu nunca vou esquecer. É o nome que... Todo dia eu dou o meu joelho e oro pra essa pessoa, cara. Acho que Deus mandou aquele anjo ali. Cara, me deu uma dona Selena, me já estou entregue, sabendo, vai confessar, vai falar de novo o que eles querem, vai dizer tudo. Estou despreparado mas novamente. Eu falei, não, doutor, eu não matei essa criança. Eu não fiz isso, não, eu não aguento mais nisso, cara. O promotor deu um murro numa mesa, assim, que o homem ficou doido lá dentro. Eu achei até que ele estava incorporado, pegou um espírito maligno, acho que ele que era uma coisa ruim, não era eu. Veio para cima de mim, o doutor, Opa, calma, calma, doutor, espera aí, deixa, eu estou aqui para ouvir. Eu sou delegado desse inquérito, eu tenho direito de ouvir. Fala, parceiro, ele falou, não, se eu queria falar com o senhor sozinho, pode falar a parte, que eu não quero falar aqui. Eu sabia que eu ia falar, eu ia apanhar. Ele tá, me, me levou no cantinho, mas ele falou, tá, é muito sério o que você está falando, tem certeza disso? Eu falei, tenho, doutor, olha como eu estou. Ele, ele ficou apavorado, eu vi com os olhos e no olho, nossa, o que que é? eu mostrei a marca, eu não sei se ele chegou a ver ou não, mas minha marca estava cheia de roxo, minhas costas, eu não sei se no momento ali ele viu, se ele, se ele viu as marcas, tudo, tava, tudo tava, tinha roxo pelo corpo inteiro, ele viu a cabeça tudo de sangue, Aí ele chamou o diretor, não sei se diretora, o vice, estava na hora ali, ele veio e falou, olha o estado, esse rapaz, olha que tá, o que você tá acontecendo. O, o, o diretor falou assim, o vice diretor não quero falhar agora. Ah, mas isso aí é normal, doutor, tem que entender uma coisa, é um crime muito bárbaro, uma coisa muito révelo de os presos ficam revoltados, os presos. Eu falei, não, senhor, não, não, não foi preso, não. Pelo contrário, os presos estão defendendo nós, os presos não querem, não sabem que estão inocentes. Foi vocês, cara, vocês que eram comigo aí. Aí tinha um Eu falei, esse cara foi isso aí. Não, você senhor tá falou isso aí, ele falou mim. Isso é muito sério que você está falando. Você pode dar um processo para você. Você está querendo defender. Eu falo, não estou defendendo de ninguém, não. Aí ele até chamou um lugar. Você pega o nome dos presos, quem é, leva tudo para o fundo. Não, senhor, não foi eles, Não foi ele, foi vocês, foi vocês. Eu apoio direto, apoio todo dia aqui. Eu estou sendo espancado, seja, andando joelhado, levam nós para joelhar, joelhando, rezando o painófito, no osso do corredor, cheira comida e volta para trás, não pode comer. Os presos estão dando comida para nós. Eles manda jogar o resto da comida dentro do vaso sanitário, no boi, eles conseguem recolher um papel para nós comer, passando fome, é você, aí eu, sabe, parece que, não sei, falei, não sei se ele pôs no papel, não sei se ele pôs as marcas que eu tinha, então foi o anjo, cara. O doutor Luiz Carlos Oliveira foi a primeira pessoa que perguntou, você é inocente é ou culpado? Nunca ninguém perguntou, nunca, sempre conta a história, conta a sua história. Teve até um repórter de uma emissora famosa aí, cara, que foi lá no corte. Eu achei que era a primeira vez que, antes de falar com do Dr. eu achei que era a primeira vez que eu poder falar para a imprensa. A imprensa nunca perguntou. A repórter falou: Olha, eu sou. Falou o nome dela, não sei se eu devo falar o nome, não devo falar. Ela chegou e falou: Olha, eu sou Fulana Tal e quero ouvir sua história, me conte a história. Eu contei. Falei: Olha, graças a Deus, a gente não fez isso não, isso é mentira, cara. Ela falou: Para, para, o centro catálogo. Não, não, não é essa a história que eu quero ouvir. Eu quero ver a história que tá tudo que está, falei, mas não existe essa história. O oh, cara, ela fez isso comigo, cara, dentro. Eu não quero ver essa história. Mas, eu falei, não, mas a história verdadeira é essa. Ela falou, não, eu não quero ver. Aquela mania sempre. Assim, alguém vai beber água, meu um cafezinho, sai, aí saiu... Aquele estava ali, não sei qual... o céu o, o, o chefe do guarda que saiu junto com ela. Não sei o que conversaram lá fora, quando voltei, cara. Pô, oh, de novo, apoiei, apoiei, apoiei para falar pra repórter aquela história, cara. Aí voltei tudo e, pô, ela me viu o estado que eu estava, sabe? Aí eu contei para a história, falei, olha, eu matei a criança, um ritual satânico, papapá, papapá, papapá... Ele já falou para mim, obrigado. Pô, você acha que depois eu ia enfrentar a imprensa, eu ia enfrentar a coisa? Então, nunca tive apoio. O único que teve ali foi o Dr. Carlos de Oliveira, que foi um monstro na nossa vida, sabe, cara? Um monstro que... humano, sabe? A primeira pessoa que perguntou. E todo mundo pergunta hoje, ah, mas por que vocês não abriram a boca na hora? Por que vocês não falaram na hora? Para quem eu ia abrir a boca? Esse promotor, que eu pedi como promotor para promover a justiça, agredia a gente. Guarda, agredia a gente. Se um secretário de segurança pública, eu sei que. Porra, como eu vou gritar num secretário? Como eu vou gritar no, numa polícia? Como eu vou gritar. No... Embora a polícia militar, a polícia civil, a gente nunca, nunca tive assim nada diretamente. Mas o que nós passamos na mão, cara, então é muito dolorido Então o sistema a gente não acredita mais, sabe? Eu não sei. Pode ser que tenha gente boa no meio. Pode ser que tenha repórter bom no meio. Pode ser que tenha jornais bom. Mas eu peguei, assim, uma, uma coisa tão forte comigo, tanto que hoje está aparecendo, graças a vocês, sabe? Quero agradecer o Ivan, que eu acho que o Ivan Sabe, a coragem dele deve ter passado um momento, Tem uma pessoa muito boa também que me ajudou, que perguntou, contei a história. A doutora Estela Mari, muito abençoada. Doutora Isabel Kruger-Mendes, meu, digo de setor de polícia, de justiça. Quem perguntou foi o doutor Luiz Carlos, que acreditou em nós. A doutora Estela, falou comigo na época, ela foi obrigado a mandar o caso, estava sendo ameaçada, a família dela ameaçada, que ela tinha descobrido uma bomba, não sei que bomba que ela descobriu. Ela falou: ela descobriu uma bomba, tem uma coisa grande aí que eu vou levar para o. Pra eles e vai mostrar que você é estrangeira mesmo. Ela falou para ela, oh, eu não sei o que aconteceu com aquela mulher, ela falou uns dias, mas depois ela voltou com a perna machucada, o joelho machucado, e falou, olha, infelizmente, eu falei, mas é bom, meu doutor, ela falou, olha, eu não posso falar mais nada, minha família está correndo risco, eu correndo. eu não sei o que ela descobriu, essa, essa doutora Estela descobriu alguma coisa que ela queria falar. Ela falou, antes para nós, ter uma, uma coisa boa, eu não vou falar que é surpresa, eu não sei o que, que ela tinha até hoje, eu até gostaria de saber. Então foi isso, não tivemos apoio, foi o doutor Carlos que veio, abençoou, trouxe a gente. Tanto cara, que eu quero agora, assim que resolver esse problema, eu quero sim, cara. Quero lutar, sabe, cara? Quero lutar contra essas torturas, sabe? Uma coisa que eu não aceito, eu não aceito, cara. Tortura nunca mais, cara. Eu sei que tem muita pessoa passando por isso. Hoje eu entendo, hoje eu entendo que aquele cara falou que ia pôr um balde no meu pé de cimento, jogava, nunca mais ia me ver. Quantos sumiu no tempo da ditadura aí? Quantas pessoas sumiram? Já apareceu? Onde estão tá essas pessoas? Onde estão tá essas pessoas? Estão onde? Por que sumiram? Então é isso que iam fazer comigo. Eu acho que eu não tivesse falado, já, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Então, cara, nunca mais. Eu quero, sabe, saber de uma tortura. Vou lutar sim. Outra coisa também que eu aprendi na minha vida, que eu vou lutar também muito, o direito do amor. Pô, o amor é lindo, cara. Mas as pessoas não podem se amar, não. Eu não posso escolher se eu quero amar um homem ou se eu quero amar uma mulher. A gente não tem essa, essa dignidade para escolher. A sociedade escolhe. Homem namora homem, mulher namora mulher. senão não, não, não tá chegando um bruxo, mas são uma pessoas diferentes, são uma pessoas normal mas são tudo normal Eu quero lutar pelo direito do amor, lutar com essas pessoas, poder acabar com essa intolerância que existe. Quero lutar também pelo lado, cara. Se o cara nasceu lá no Nordeste, eu nasci em São Paulo, meu sangue é igual a ele, estamos no mesmo Brasil, na mesma terra. Por que essa discriminação existe? Quem pode me explicar por quê? Que a gente quer lutar muito por isso também, cara. E que outra coisa também que eu penso, essa desigualdade social que tem. Só porque eu tô passando em cidade hoje, não tenho nada, não tenho, tô fodido. Sei, nem sei como que eu vou pagar meu aluguel, não sei se amanhã vão falar despejo a casa, sair da casa, que você falou muito, fala, não sei o que vai acontecer, eu não tenho condição. E por que um cara tem um pouquinho mais que o outro, ele é melhor que o outro? Porque meu filho não pode comprar uma calça de marca, o filho do vizinho pode comprar uma de marca, já, aí vão dividir, os amigos vão para cá, os amigos vão para lá, porra. É muita injustiça, sabe? Muita injustiça. O racismo... Putz... Será que o sangue é diferente? Qual, que cor é o sangue nosso? E, principalmente, cara, a intolerância religiosa. Uma oh, religião tão linda. Paz, amor, caridade. E a discriminação... Isso, isso a gente, eu quero, assim... Já conversei com o presidente da federação. Então, eu queria mostrar uma coisa. Não sei se eu podia mostrar. Não sei se eu poderia... Isso aqui eu quero mostrar, cara, até gostaria que chegasse na mão de um jornal, tem um jornal na época, não sei dizer quem, tem, tem a matéria, podem procurar. Nesse jornal diz assim que a Federação Recurso Slavo Brasileiro deu uma declaração para o jornal que Oswaldo Marcineiro foi expulso por mau caráter, por não ser um bom religioso, por não fazer as coisas certas da mentira, cara. O presidente da federação falou que nunca falou isso, ele está disposto, se precisar, ele vai na mídia e passa, ele nunca falou isso. Pelo contrário, eu sou uma pessoa bem vista na religião. Eu fui bem vista, tanto que ele me mandou aqui agora. Vou passar para vocês, olha. Que diz assim, olha. Sebrás, Conselho Mediúnico do Brasil, declaração a quem interessar possa. Através da presente, na qualidade de presidente do Conselho Mediúnico do Brasil, declaro a quem possa interessar e para os fins de direito que Oswaldo Marcineiro é eu, cara. Marcineiro é eu, eu, eu sou Oswaldo Marcineiro, cara. que Oswaldo Marcineiro, sacerdote, um bandista, e que foi filiado ao Sebrae Federação nos anos de 86 a 92. De 86 a 92, ele foi diretor da entidade e em uma das diretorias foi vice-presidente da mesma. Eu fui vice-presidente, eu era vice-presidente foi envolvido no famoso caso de Guaratuba e até hoje, passando muitos anos, a nossa religião ainda sofre com preconceito, discriminação por pessoas que na realidade são preconceituosas com a religião, a matriz africana. Na época do, antes dos fatos, o senhor Oswaldo Marcineiro foi substituído da vice-presidência, pois seria nomeado como delegado da federação naquela cidade onde criaria a subsede designado para a cidade de Guaratuba. O jornal disse que eu fui expulso da vice-presidente. Não, não foi, não. Eu falei que como não podia ficar direto ali e tudo, eu ia ser montar então, uma subsede, cara. É uma coisa registrada, tudo em cartório, microfilmada. Subsede de Guaratuba, com a finalidade de criar uma subsede da federação naquele local, onde seria erguida uma imagem de Imanjar naquele balneário, Portanto, são inverídicos os comentários que o mesmo foi expulso da federação ou que, na realidade, aconteceu que fora designado para outra função. Função que não chegou a exercer por lamentável envolvimento que lhe impuseram nos fatos. Sendo assim, o que queríamos esclarecer é que o senhor Oswaldo Marcineiro não foi expulso dos quadradetoria e sim designado para outra função. Tá? O nome do presidente, as coisas estão tá ali, ó. Então não foi em nenhum momento exposto como Itachara. Só mentiras, cara. Tanta mentira, cara. Tanta mentira desse jornalista. Tanto mentira... Não vou dizer toso, mas dessa imprensa marrom. Tanto mentira, tanto maldade, cara. Por quê? Por quê? Então tá ali, ó. Vou deixar na mão de se vocês vocês querem... Não sei se vocês querem mostrar, quiserem filmar. E tem outra coisa que vocês não sabem ainda. Como eu disse, eu vou começar o primeiro grito. O meu vai ser hoje. Parem, pessoal. Parem de preconceito. Parem de discriminação. Na época o Dorival me falou, me passou, e falou que está à disposição para falar também. Ele falou que correu até risco. Um monte de gente tentaram quebrar a federação e tiver que sair escoltado para se precaver. Tantos terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé, sofreram. Vocês, meus amigos, pai de santo, pai da fé, não chega, vou dar um grito, chega a intolerância, nunca mais, cara. Tortura, nunca mais. Intolerância, nunca mais. preconceito nunca mais. Tem que acabar com isso, cara. Tem que acabar. Como uma pessoa vai poder chegar, dobrar seu jeito, rezar a Deus ou aos seus orixás, ou ao Buda, ou ao que que seja, se o coração dele tem maldade, se tem preconceito contra o irmão, cara. Chega, não pode tem que acabar, cara. Eu sei que por minha culpa, cara, eu carrego esse peso que está saindo agora profundo a todos, que eu fiz isso. Quantos terreiros de Umbanda foi massacrado? Quantos pais de santos sofreram, cara? Tantos pais de santos sofreram, tantas coisas, tanta indignidade, tanta... tiveram que fechar seus terreiros, tiveram. Porra, oh, viraram tudo o um bruxo e o um seguidor, aceita seguidores do bruxo, um bando de candomblé Pô, não, não é justo, cara. Por isso que eu vou lutar, cara, eu vou lutar mesmo. Tem o meu último suspiro que eu der. Eu vou lutar, cara, acabar com esse negócio, acabar com tortura, acabar com. Chega! Não, não consigo mais aguentar isso, não vou engolir não. O que é que falar, eu falo, sabe? Eu queria também assim, sabe, poder dar não sei, uma finalmente numa coisa que eu quero falar. Agradecer, eu já agradecer todas as pessoas, quero agradecer. Os presos lá dentro, que o meu primeiro julgamento foi ali, durante os presos, era uma sessão de julgamento, arrumaram o um papel meu e falaram, você é inocente, está absolvido, você é nosso irmão, não vai ter um risco em você aqui, nada, nunca. Me ajudaram um monte para... Sei que muitos... Deve, deve. Sei que tem muitos pessoa tem. Mas o ser humano é falho. Tem muita falha ali dentro. Ninguém se preocupa com o que está dentro. Sabe que o cara fez um crime e jogou lá dentro? Opa, vamos educar o cara. Vamos gastar milhões com preso lá dentro. E onde está esse milhões que não é gastado? As necessidades passam lá dentro, tá? Esse governo nosso ali, sabe, em geral, o governo de Santa Catarina que teve ali, por que não ajudaram o, o sistema? Por que não ajudar os presos? Por que não ajudar a gente a saber o que está acontecendo? Por que não Você saiu, cara, você está você está com um problema, quer uma psicóloga, quer alguém que não está a sua cabeça? Não, ninguém procurou, cara, o governo nenhum teve coragem de procurar, ninguém do sistema não teve lá. E lá dentro, cara, os presos, tem muito estado, tem empresa que cumpriu sua pena tá lá dentro. Então, é a coisa que a gente tem que fazer essa revisão. Que buscar. Então, eu quero dizer também um abraço a esse pessoal, todos que estão ali dentro, cara, com esse amigo de sofrimento da época que mandou, como tenho certeza vai aparecer muitos. E queria também dizer assim, sabe, eu não vou citar nome, que nome é muito grande, é muito longo, mas queria dizer você, ó, que estava tocando tabaco comigo lá dentro, cara, você que bateu o tabaco, você que era meu irmão, cara, tocava no meu terreno junto, você que estava no barzinho comendo dobradinha junto. Cara, põe a mão na consciência e vê, cara. Não tenho bronca, não, tá? Você que estava que não quis comer dobradinha com o meu lanche, que não gostava de dobradinha. Eu sei que talvez sofreram, mas então ponha a mão na consciência e saiba e diga o que foi que aconteceu, por quê. Até hoje eu tô com essa cabeça, não entendo, não entendo, sabe? Essas pessoas todas que sabem da verdade, onde a gente estava. E quero falar uma última coisa a uma pessoa, cara. Só que eu queria que eu olhasse nos meus olhos, não queria falar atrás de uma câmera. Você, Jorge, Caetano Filho, cara, você não tem amor a Deus, não? Não tem amor no seu coração? Você não é temente a Deus não, cara, não morre esse coração, não. Mas mesmo assim, Jorge, eu não tenho raiva de você, não. Eu não tenho mágoa de você. Talvez eu teria piedade, eu não sei se seria piedade, pesado, pesado. Não vou dizer que eu desculpo, que eu perdoo, que perdeu é só Deus. Mas você, Jorge, acabou com a minha vida, Jorge. Acabou com a vida de sete pessoas inocentes. Acabou com a vida de famílias inocentes, Jorge. Você estava lá, Jorge. Você sabe, Jorge, você viu o que fizeram comigo, cara. Sei que, não sei por quê. Talvez, inocentemente, você acabou acreditando numa fantasia, numa loucura. Acabou acreditando na sua fantasia, na sua intolerância. Sabe, Jorge? Você via a pulmão na cabeça e a família dessa criança, cara. Pô, imagina o um pai e uma mãe acreditar que seu filho morreu daquela forma. Jorge, eu sei que talvez você possa não responder nada aqui na Terra, mas eu te digo uma coisa, cara. Existe Deus, Jorge. E um dia você vai se encontrar com ele. Um dia que mostrar a tela da nossa vida. Vai ser tarde hoje. Sabe? Vai ser tarde. Que Deus abençoe seu coração, cara. Que Deus ilumine essa maldade que existe dentro de você. Que Deus torne você um cara mais humano. Que Deus te abençoe, meu querido. Vamos respirar, cara. Graças a vocês, essa série. Graças ao Ivan. E graças a monte de anjos que está defendendo a gente, lutando. Uma pessoa também que eu queria mandar um abraço, um beijo no coração, família base Tiveram coragem de mostrar, a cara, desde o começo, lutar, lutar, enquanto eu me acovardei. Não tive coragem, tive medo, mas desde o dia que o Dr. Scarlett falou, aquele dia, nunca mais ninguém ouviu falar que eu devia alguma coisa, que eu era culpado. Põe um monte depois, mas pelo menos alguém, alguém quis escutar a minha verdade, que eu falei a verdade. Só que eu falei a verdade, eu não consegui falar para ninguém, mas a verdade, hoje eu quero dizer para todo mundo, eu sou inocente, eu não devo nada, tenho orgulho do meu nome, eu agradeço a família Barge, sabe? Eu agradeço a um esse monte de pessoas que estejam lutando, agradeço ali o Bruno, e outras pessoas que não estão não, todo mundo cheio de anjos, que eu acho que... Sabe o que eu, eu, eu acho hoje? Que Deus mostrou a verdade, e tem uma imensidão de pessoas marchando na muralha de Jericó, os anjos, e essa trombeta foi tocada. eu acho que a trombeta foi essa série de vocês, que deu o um grito, o um alarme, que foi imparcial, mas mostrou a verdade. Foi uma coisa que mostrou o lado, pessoas começaram a assistir a série. Pelo amor de Deus, não, estão falando mal, estão mostrando os bruxos. Eu acho que tinha que mostrar os dois lados, não podia ficar de um lado e do outro. Então agradeço muito a equipe de vocês, agradeço muito a produtora, agradeço todas as pessoas envolvidas nisso. Eu acho que vocês são os anjos com esse pessoal todo que está defendendo. Todo dia eu, eu venho um monte de pessoas pedindo para adicionar na minha rede social. Eu recebo no meu... Eu não sei bem como se chama. É box que fala na... Que é no Messenger. Nossa, é, todo dia tem... Olha, tem centenas de pessoas não acredito, se não foi. Que justo, que bom, que bom que passou a ser que bom. Todo mundo falando a série de vocês, sabe? Então, eu acho que vocês são os anjos que Deus chamou para marchar em volta em Jericó. Talvez, os anjos lá foram sete dias. Talvez Deus deu uma programação... Foi anos maiores, anos marchando em volta, uma verdadinha aparecendo daqui, e dali, aí se juntou tudo na trombeta, que foi essa série, na trombeta, ali que você tocou, sabe? Na trombeta que você, o Ivan tiveram coragem de gritar. E esses anjos ali, todos juntos ali, o Bruno e a equipe, todas do, do, de um grupo, que eu não, não sei se quero citar o nome de todo mundo, vai ser muita gente, que você talvez não vou poder agradecer todo mundo, se eu começar a agradecer todo mundo, está um abraço para minha família, nós vamos ficar meses aqui falando. É gostoso, cara. Hoje eu posso puxar o ar, e não sentir o ar com gosto de enxofre, que ele fazia eu sentir. Mas um ar puro, cara, hoje eu posso ter dignidade, sabe, de, de, de poder respirar. aquele que nem meu filho falou, sair daquele peso do ombro. Eu, eu, eu ia fazer hoje de costa. Mas não, eu achei que o pessoal tinha que ver, eu tinha que falar, eu tinha que ver meu rosto. E tem outra coisa que eu nunca seria capaz de fazer, mas eu queria, se para de pessoa mostrar uma coisa, não sei, o estado que eu estou hoje, que me deixaram. E de tanta pancada, não sei se eu poderia ou não. Pode. Então, eu vou te mostrar. Sempre fui chamado de um cara que era uma pinta, um cara vistoso, um cara todo. Hoje, as marcas, as rugas. Eu estado, olha o estado que eu me encontro. Sinto dores, cara, dores horríveis. Tô com uma, uma gastrite nervosa, Tô com uma hérnia quase estourando aqui. Não tenho um sistema médico, não tenho nada. E o estado? Cadê o estado? Cadê esse estado lacraio? Quanto que vem perguntar pra mim? Ô oh, Marcelo, você precisa de um psicólogo? Eu oh, não queria que viesse a comida pra mim, não. Eu queria que desse a dignidade de eu correr atrás da minha comida. Mas você precisa de um psicólogo? Como tá a sua cabeça, Oswaldo? Ô, oh, seus filhos? como tá? Ninguém se preocupou se meu filho ia virar bandido, ia virar macoeiro, ia virar droga. Ninguém se preocupou. Aí o filho da gente acaba fazendo uma merda. Acaba fazendo qualquer besteira. Ninguém se preocupa aí, aí. Os filhos nossos são condenados. Aí o filho nosso é jogado atrás de um lugar. Aí sabe o que vão falar? O filho do bruxa lá. Sabe? Mas ninguém pensa o que fez. Meu filho podia hoje, estar na música, mas podia estar tá atrás de uma grade hoje. Porque eles, eles tiveram notícia para isso. Eles passaram por isso. Sabe? Então, cadê esse sistema? Eu queria perguntar, cara. Existe? Existe uma verdade mesmo? Alguém quer saber a verdade? Ou alguém que achar um culpado com aquela verdade? Isso me dói muito, sabe? Infelizmente, uhum. tô aí. Estou com uma hérnia. Estourando quarta-feira agora. Tem um doutor que veio ver uma senhorinha que mora ali também. Eu perguntei doutor, não estou aguentando tanta dor aqui. Ele falou, olha, isso aí é realmente a hernia, só está estourando. Falei, Mas do que vem a hernia? Ele falou para mim, perguntou, você joga bola? Eu falou, eu vou, sabe, joga muita bola. Ele falou, deve ter um lado, muita pancada. Isso aí ele falou, é um rompimento de um tecido que acaba virando essa hernia. Muito Deve ter muita pancada, muita coisa batida nesses lugares aí. Eu falei, agora ele falou aquilo. Outra coisa que gira também, tossi muito. Você tossia muito, você tossia, tossia muito, me jogava numa ala de segurança máxima, dormindo no chão gelado, embaixo de uma torneira gelada, no calor, desligava, no inverno ligado, quando aquele frio de gelar, não dava um colchão, porque todos os outros ganhando um colchão, nós três não tínhamos colchão, dormindo no frio, e quando dava um colchão, eles molhavam, molhava o colchão, dava aquele colchão pingando para você dormir com aquele colchão, sabe? Eu acredito até que o pessoal de cima, das, das mulheres, alguém deve ter escutado a gente gritar alguma coisa, mas não podíamos fazer nada, todo preso também. Então eu peguei muita friagem ali. E outra coisa que eu vi também... Acho que vocês podem até pesquisar na internet... Deve ter algumas coisas que, sobre o que o médico falou. Outra coisa que falou também é as três coisas. É muita batida, a pancada... Deve ter rompido alguma coisa aqui dentro. Tossi muito, peguei muita friagem. Realmente tossi muito. E outra coisa... Forçar muito para defecar. Você vai no banheiro, quer defecar. Eu não conseguia defecar, não tinha nada, não tinha comida, passamos fome. Os pretos preso e comem até sabão. Tentei comer o um sabão, mas é muito ruim, não consegui. Não consegui. E a hora que eu comecei a ter alimento para defecar... Jogaram numa cela com um monte de preso, a pessoa chegar ali, fazer solicidade, todo mundo te olhando, todo mundo vendo. Sempre tá a Tereza, para tirar o cheirinho, que dá um cheirinho a mais lá, o pessoal, oh, oh, tá, tá, eu não conseguia. Aí, aí quando tinha chance um pouquinho de ficar sozinho, eu tentava fazer, forçava, forçava. Não... Então foi isso o sistema. Isso, você mudou se eu tive alguma ajuda do sistema? Ele tá aí, ó. Você vê, eu não estou gordo, vocês podem ver que é estufado. Não posso, nenhum médico falou, não posso fazer, pegar peso, não posso. Eu subi a escada, não posso fazer nada. Acabaram com a minha vida, meu amigo. Acabaram com a minha vida, mas minha dignidade não conseguiram acabar. Não conseguiram mesmo, nenhum. A minha fé também não conseguiram acabar. Verdade yeah. pode mas eu não sei porque esse
5: mundo é tão cruel. Tanta justiça que nos faz aqui passar. Eu sei que Deus está olhando lá do céu. Junto com o da Bajio de Paula. E isso é uma história real. Aconteceu em 1992, Guaratuba. Cenário onde sete inocentes sofreram para confessar um crime que não cometeram. Beatriz Celina Bad, Oswaldo Marcineiro, Davi Santos Soares, Vicente de Paula, Ayrton Bardelli, Sérgio Cristofolini. Os sete inocentes de Guaratuba foram injustiçados até que Anjos surgiram. Ivami Ali Muritiba, Michele, equipe do Globoplay. E todo dia um grupo se uniram para gritar Tortura nunca mais Intolerância nunca mais Viva a liberdade Os sete injustiçados